0: vocês estão ouvindo o Pode Entender número 44, que é um episódio de entrevista no qual nós conversamos com com aqueles que estão no fronte da produção da ciência brasileira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre sono e psicologia, vejam só, o programa de hoje não vai ser um episódio bom para dormir, porque está muito interessante. Olha, (risos) deu um minuto
1: já tem a primeira piadinha.
0: Bem, no episódio de hoje nós temos, claro, aquele que não podia falar, faltar o maior Dalton da podosfera brasileira, nosso querido Dalton. <risos> que horror, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou, eu sou especialista em dormir, gente. Isso é verdade. Vamos discutir isso rapidamente. Assim que nós terminarmos de apresentar, é, Carol Lacerda, décimo dando com mão, Carol Lacerda.
1: Olá, mais uma dica da Carol. Quando vocês forem é, se inscrever para bolsas de cursos, inscreva-se uma a cada ano e não duas em três meses.
0: Tudo bem, eu, eu acho que a gente tem que fazer uma auditoria aí, que alguém tá ganhando por fora. Pois bem, e também quem está abrilhantando no episódio hoje, ele que é conhecido como o amante profissional, Fernando Rugueiro Bachega Acordei para gravar esse podcast. Saudações,
2: queridos ouvintes.
0: Isso é verdade, ele não está falando isso só porque o episódio de hoje... É, tem a ver com o tema, embaixo é uma pessoa verdadeira. Eu vivi, eu vivi isso. <risos> Exato, a experiência da vivência. E hoje nós vamos conversar com o nosso ilustríssimo. Can- é, com, com, dizer, dizer, candidato, olha eleições chegando. O nosso... <risos> Mas se for candidato, eu voto. Se for candidato, eu voto nele. Nosso ilustríssimo convidado, uma pessoa aqui do, do mais alto garbo da pauta da brasileira, Altair de Souza. Altair Lino de Souza. Altair,
3: meu filho. Obrigado. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, eles com geado, como sempre. As pessoas não me conhecem. Ah, né? eu verdade, é Cara me conhecem. Não
0: conhecem. que conhece, rapaz, você já foi assediado na rua por ser famoso? Pessoal, oh, não, autógrafo, não sei o que.
3: Óbvio que não, a melhor coisa de trabalhar só com som é isso. Ah, então não enquanto um você problema. estiver calado, não, não dá tanto Mas já, já aconteceu uma vez numa fila do mercado, assim. Sério? Uma fila do mercado, eu tava conversando com minha irmã na fila do mercado e de repente uma pessoa... Oh, qual o seu nome? <risos> Desculpa. Aí se eu, se, eu chamasse, se eu chamasse João, sei lá, não teria problema, né? Só que uhum. o nome esquisito. Nossa, você é o cara do Naruto <risos> Eita, poxa. É, pois é. <risos>
4: Ainda bem que aconteceu só uma vez Seu nome é Altair, Você é o cara do Assassin's Creed, né? <risos> isso,
0: isso, isso também já teve Ixi, já, já queimou também. minha piadinha, rapaz, eu treinei tanto Pois bem, olha, antes da gente começar o episódio Eu queria aproveitar aqui, nós temos um especialista E aproveitar para compartilhar Queria sua opinião profissional, porque o Dalton Quando a gente tava na graduação Ele tinha o excelente poder de dormir em qualquer momento Em qualquer lugar inclusive no ônibus. Ele fazia um negócio com os braços e o bicho dormia e tinha muita inveja. É Isso é um problema cognitivo ou realmente pode ser uma vantagem evolutiva e os daltônticos serão a próxima evolução da raça humana?
3: Olha, é uma vantagem adaptativa, viu? Mas, eu, eu, assim, uma falácia que existe é que dormir muito não necessariamente é bom. Assim, Dormir é um processo homeostático, então você tem que descobrir a quantidade ideal. Se você tá dormindo de menos, é ruim. Só que se você dorme demais, também é ruim então tem que ver se tem que ver assim ele pode dormir muito mas não muito em relação ao padrão dele então isso que é importante
4: meu padrão é sempre então né tá tudo certo é então se você for um longo dormidor fique feliz eu vou perguntar para vocês eu só quero que você vai respondendo sim ou não é normal dormir andando de bicicleta não caminhando não em pé no ônibus ah isso sim Enquanto está conversando... Se
3: você... É, não, é não. não, não é normal. Aí é chato, né? É, é até chato, aí, eu acho. É, é, acho que fica gente... até
0: constrangedor, assim. Eu ficaria muito ofendido. Enquanto está trabalhando...
3: Ah, não, isso é normal.
0: Ah, isso ah, aí, isso... é. Isso aí... Ah, eu não, acho não, que tá tá até, até no código trabalhador não. lá no,
3: no... Isso. Então essa marca, <risos> essa marca redonda... Essa marca redonda na sua testa é da testa bater é, no monitor,
4: né? Eu tenho uma técnica muito boa pra estudar que eu coloco uma frigideira <risos> quente na, frente, na minha frente e toda vez que eu cochilo...
0: Ah! Pois é, meu povo. O episódio de hoje, como vocês podem ver, será um episódio bom para dormir. Não, ah, não. É.
4: Para, bem, por
2: favor, bem, por favor, para com bom. essa obrigada. Sorte que a gente pode <risos> chamar, a gente pode fazer edição. A edição tá aí, né?
1: É pra isso que ela você... serve.
4: Altair, né, todo mundo conhece você por, por sua vasta gama de pesquisas acadêmicas e vasta participação em podcasts. Mas nós queremos saber coisas mais íntimas. Nós queremos saber como era o pequeno Altaí, como é que ele se comportava na sociedade a ponto de um dia ter esse interesse pela ciência e decidir que ah, eu quero fazer ciência para a vida. Tipo, como é que foi esse caminho do pequeno Altaí ao pesquisador que hoje... Está entre nós.
3: Então, quando eu era pequeno, nunca falei que queria ser cientista, eu queria ser astronauta ou caminhoneiro. Mas é como como a grande maioria das pessoas, ninguém sabe o que é ciência. né? Você ouve direto por aí, inclusive dentro da academia, né? que as pessoas acham que ah, a ciência está certa. A ciência é o que vai provar se as coisas são verdadeiras. Isso é a última coisa que a ciência faz. A ciência não serve para dizer que você está certo, ela serve para dizer que você está errado, ela não serve para mostrar a verdade, porque a ciência, pelo menos popperiana, é baseada num paradigma indutivo. E a indução, a primeira coisa que você faz quando você tem um raciocínio indutivo é abrir mão da verdade.
1: Peraí, então... deixa eu fazer uma pergunta. A ciência o quê? Não.
3: A ciência do Popper. O que, que é? Popper é um filósofo da ciência, um dos maiores filósofos do século XX. É, ah. e, e ele. Eu não vou ficar falando de filosofia da ciência assim, mas basicamente... É, não,
1: mas é só porque minha função é perguntar mesmo.
3: Ah, então pergunte. Então, então tá bom. É, por exemplo, ó, eu vou, vou dar um exemplo de, do que é a ciência real. Imagina que eu tenho... Eu quero testar se um remédio funciona. Tá? Então um grupo de pessoas tomou um o remédio e outro não. Aí eu faço, eu faço um experimento e eu vejo que as pessoas que tomaram o remédio melhoraram em relação às que não tomaram. Tá? E eu peguei um grupo de 100 pessoas. Tudo bem? Aí eu fiz o estudo, 100 pessoas, acabou. Se eu repetir esse estudo com mais 100 pessoas, eu, eu consigo afirmar com certeza que eu vou ter o mesmo resultado? Não. Não. E Agora imagina que eu repeti a segunda vez e também o remédio mostrou efic- eficácia. Uhum. Beleza. Aí eu vou repetir uma terceira vez com outras 100 pessoas. Eu consigo garantir que vai dar certo?
1: Hum, não, mas diminui a... aumenta a probabilidade, ou não.
3: Então, excelente. Então, quanto mais vezes você repete um experimento, não aumenta a sua certeza... Na verdade, reduz a sua incerteza. Isso que é o importante. A ideia indutiva é o seguinte. É quando você pega um um processo e vai repetindo ele em vários contextos. Para verificar em quais contextos ele acontece ou não. As crianças, por isso o Piaget dizia que as crianças eram pequenos cientistas. São pequenos cientistas, né? Mas é porque elas têm um raciocínio indutivo. Então, por exemplo, eu ando, eu falo, eu canto, eu sabo. Esse Esse é um erro de indução. Então, ela pega a lógica, a lógica dela e aplica em várias situações, e aí vê as situações que não dão certo. Por isso que a criança é um cientista. A, a ciência isso é uma coisa importante que as pessoas têm que ter em mente. A ciência não serve para dizer que você está certo, ela serve para reduzir a sua incerteza. Eu consigo afirmar que o remédio funciona com uma tal margem de erro. Então, por exemplo, pessoas que dizem por aí, ah, a ciência serve para buscar a verdade. Não, ela está procurando uma seita. Não, a ciência não serve para isso. Ela tem que abrir uma igreja, sei lá, virar político. É outra coisa, é outra coisa. A ciência não é dedutiva a rigor, né? principalmente a ciência experimental. Olhando para trás agora, quando quando eu era jovem, eu eu vim de uma família de classe média baixa na zona sul de São Paulo. Eu não não sabia o que era ciência, não tinha nada disso. Eu demorei muito para descobrir o que era ciência, na verdade. E... Mas eu sempre tive interesse pelo conhecimento de saber como as coisas funcionavam né? E aí uma história interessante foi quando eu fui prestar vestibular É uma história engraçada Porque eu, eu sempre fiz colégio público Sempre estudei é, ensino médio E eu não, eu não sou tão velho assim Eu não sou do tempo que o colégio público era bom Eu sou do tempo que era uma bosta E ele é uma bosta hoje ainda Era muito ruim né? A formação era muito ruim É, Eu não tive aula de química no colégio Não tive aula de matemática Não, não tive e, e aí eu fui prestar vestibular e meus pais, minha mãe, no caso, não tinha dinheiro pra, pra pagar uma faculdade, nem nada. Eu falo, ó, você tem que estudar numa faculdade que você não tem, que, que seja de graça. Aí eu fui ver, tinha USP. Eu nem sabia o que era USP. Né? Eu sou de São Só Paulo. Só viu que tinha. Nem sabia. Rapaz, paga não, é? É, é bem assim mesmo. Eu não fazia a menor ideia. Isso era em 99, né? 98 pra 99. É isso que eu ia perguntar. É, 1999. Certo.
0: O ano de Matrix, foi o... você fez o vestibular.
3: Isso. E aí, o, o foi uma história engraçada, porque a, a minha mãe, minha mãe, coitada, né? Ela achava que, ela nem sabia também o que era. Ela falava, não, é, se você não passar, não tem problema. É, eu tenho um amigo meu que tem uma gráfica, você pode trabalhar lá. Isso me aterrorizou <risos> meses. Foi o pontapé
1: inicial pra estudar muito, né?
3: Então, não, eu já estudava razoável, né? Mas eu, eu <risos> tinha que estudar muito, então eu estudava 18 horas por dia, todo dia. Foi o ano que eu mais estudei na minha vida, assim, mesmo. Minha mãe chegava, vai dormir, eu não, não, não parava, sabe?
0: Aí tu lembrava da gráfica, né? Descia uma lágrima e tu, não!
3: Mesmo, mesmo. Mas, mas não era nada contra as pessoas que trabalham em gráfica, muito pelo contrário. É um trabalho super nobre, importante. É porque eu, eu, eu tinha consciência de que se eu entrasse ali, eu não sairia mais.
0: Ah, sabe?
3: Era uma entendi, coisa que era, lim... era por isso. Podia ser um trabalho em qualquer coisa. Você não em escritório, qualquer coisa. não
1: era isso que você queria pra sua vida na época, né? Você...
3: É, não, não, não é Minha era. história foi quase é, essa tem, também. Muita gente tem uma história parecida, assim. E, e, na verdade, isso reflete uma coisa que vai acontecer depois. Que eu... Tudo bem, eu sabia que eu queria entrar na USP, numa faculdade pública, mas não sabia o que eu ia prestar. E aí eu, eu prestei engenharia na Unicamp e na UFSCar, Federal de São Carlos, e prestei psicologia na USP. E aí Nossa. eu passei nas três. Eita, poxa. E aí eu. A, a, a Oscar teve. Entrou uma greve, né? Aí fiquei entre os USP e a Unicamp, eu tirei na moeda.
0: Sério? Tu decidiu é. a tua vida?
3: <risos> tu disse, isso, Eu só tenho a moeda até hoje. Eu tenho a moeda até hoje, eu tirei na moeda. Mas, e... mas lá
1: era psicologia também ou não? Não,
3: não, não. não, não. Era, era engenharia na Unicamp e psicologia na USP.
0: Gente, olha, existe... <risos> olha. Existe um universo onde você é um engenheiro que tem um podcast que fala sobre. Não, mas... <risos>
4: existem então, mas... universos paralelos 50% deles isso o Bernoulli
3: a distribuição de Bernoulli né e, e aí eu entrei só que assim eu entrei na USP e eu, eu não sabia o que esperar também né não, e isso foi muito bom não saber o que esperar porque eu, eu continuei com o ritmo de estudar eu estudava muito continuei estudando adiantando o final né assim eu tenho um grande problema com a psicologia no Brasil assim a, a psicologia no Brasil é muito ruim mesmo assim eu eu, eu falo mesmo para os meus colegas A a, a psicologia no Brasil é muito mal ensinada Ela é realmente deletéria Você não forma alunos com raciocínio científico Que não conseguem discriminar os grandes problemas da psicologia hoje Você pode pegar os seus colegas que sejam psicólogos Você pega um aluno recém-formado, com dois anos de formado Ele sabe defender uma igrejinha da psicologia Eu sou psicanalista, eu sou analista do comportamento Eu sou sei lá o que Eu sou do floral de bar, eu sei lá mas não não consegue discutir as grandes questões da psicologia. E eu acabei tendo essa vantagem, porque como eu não esperava nada, eu simplesmente estudava as coisas. Eu gostei muito de genética, que eu tive no primeiro ano. Aí fiz uma matéria na biologia de genética. A estatística eu achei interessante, mas tinha pouca matemática. Assim, a minha base de matemática era muito ruim. Aí eu fui fazer cursos de estatística e disciplinas na economia. Aí eu fiz uma parte do curso de economia junto. Porque na, na, na USP você pode pegar matérias em vários lugares. É... Aí fui fazer, fiz cálculo, isso tudo na graduação, né? E... Então eu aproveitei muito a universidade nesse sentido, assim. Eu era meio idiota, não me Não bebi, diga isso. Né? Pelo não menos, diga não durante isso, a graduação, cara. só na pós-graduação. Só... É, na pós-graduação aí, é eu melhorou, é eu tirei a diferença. Que, né,
0: no Magos. Existe um fator é. aí que a graduação leva as pessoas ao alcoolismo. A pós-graduação, na verdade. A pós-graduação,
3: <risos> é. é. E, e... e aí, só pra, só pra fechar, é... quando eu terminei o curso, eu não sabia muito bem o que fazer também. E como eu tinha aproveitado muito a faculdade, assim, tem uma uma coisa, uma informação extra, que eu pratico judô há 30 anos, vai fazer uns 30, acho. É, faz muito tempo. Então eu competia e tal, eu competia na universidade e tudo, né. E aí eu ia me formar, e e por que que eu fui pra pós-graduação, né, porque eu eu ia me formar e falei, poxa, eu queria continuar na seleção, na treinando, né. E e, e aí aí eu fazia iniciação científica e tal, mas queria continuar, aí eu, na verdade eu entrei no, no mestrado por causa oh, oh, do judô
0: meu Deus do céu, quer dizer é, a trajetória ela é, foi é, assim toda perdida. Porque, olha só, Altair, é normalmente, a gente as histórias que a gente escuta aqui é mais ou menos assim, não, quando eu era pequeno, não sei o que, ou quando eu era pequeno, eu ouvi alguém falando, não sei o que, me apaixonei pelo tema e sabia que era isso que eu queria e fui. E tu, não, eu joguei uma moeda e deu isso. coroa, eu digo, rapaz, eu vou, eu vou <risos> aí, eu vou fazer mestrado? Não, porque tem um negócio aí do jiu-jitsu, né? Ah, então vamos, bota aí, escreva aí que eu faço é,
3: mas, a prova. Mas, mas é, é bem isso mesmo. É, E aí entra, entra por exemplo, a questão da barba, né? Por que eu fui estudar barba, por exemplo. Eu, eu escrevi... Ah,
0: tem isso, rapaz. É, ele entra
3: nisso. Eu, eu gosto de psicologia, eu não gosto da, da formação do psicólogo, né? Então,
0: mas a área te agrada?
3: A área sim. Não, psicologia é uma área super importante. Mas ela, pena que ela não é ensinada como psicologia. Esse é o problema. O estudo, o estudo do comportamento e da mente. Tem, existe diferença entre comportamento e mente? Essa já é uma questão central que os alunos não conseguem discutir, sabe? É, e isso é muito grave. Você, tem que, você não pode ter preconceito com linha de psicologia, senão você não consegue responder essa pergunta, né? E, e eu, 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 isso tem a ver com origem, né? Como, como eu vim de uma origem um pouco mais desfavorecida e entrei na USP, que na época era uma faculdade muito elitista, eu era, acho que tinha eu e mais um colega, só nós dois que fizemos escola pública, assim, todos os restos fez particular. Realmente era um mundo diferente, Era muito diferente as pessoas mesmo. Claro, tenho amigos até hoje e tudo mais, mas era muito diferente. E E isso gera uma marca, assim. Eu eu sempre falo que o mundo é como um prédio, e esse prédio tem os andares, né? Só que não tem escadas. A ligação entre os andares é É um corrimão de bombeiro, sabe aquele corrimão de bombeiro? Pra você, pra você subir um pau de sebo, pra descer rápido, né? <risos> é boa analogia, <risos> é,
0: boa analogia.
3: Então é eu meio que, tipo, entrar na USP meio que me jogou no andar de cima, né? Só que eu, eu nunca pertenci, sempre teve esse senso, esse senso de despertencimento, assim. E isso era bom, eu, eu canalizei isso de um jeito positivo, que era meter um louco nas coisas. <risos> boa,
0: meter um louco nas coisas. Exatamente. Jogar
3: uma moeda pra cima... É, uma sugestão pra um bom, <risos> pra um bom cientista, ele saber meter o um louco, assim, né? É, não ser muito engomadinho, pegar a mão no sujo mesmo e, e, fazer, e responder as perguntas é, importantes mesmo. Então, por que, que eu fui estudar barba? Porque era um, a gente tinha uma disciplina na graduação que chamava motivação e emoção e tinha que fazer um trabalho final do curso, que era um trabalho de campo. E aí, uma aluna de doutorado que ia orientar o nosso grupo veio com essa ideia de ver efeito de atributos não verbais. Né? Então, ver efeito de roupa, ver efeito de cor, de pele e tal... E esse era um tema que eu me interessei e tal. Mas eu fiquei pensando, não, estudar cor de pele é algo que dá muito trabalho, porque você tem que fazer muito controle experimental. Pra pessoa não reparar que é um experimento disso. Mas barba não. Claro que elas reparam quando um cara tem barba ou não, mas elas acham que isso não afeta o processo decisório delas. Então é é algo que afeta e é fácil de estudar. Então eu fui estudar isso. Falei, "Vou, vou estudar essa parada. E aí eu vi que realmente tinha muito pouco estudo no mundo sobre isso. No mundo mesmo, tinha muito pouco. Dava, sei lá, uns 10, 12 estudos. De... E aí falava, ah, é isso mesmo. Oh, louco. E isso, é isso foi isso em... É, tu outra... 2000 e... 2001. 2001. Começou em 2001. Aí o artigo eu publiquei na graduação em 2003. Putz,
0: então é. em 2001 foi não isso. tinha quase nada assim especificamente com esse tópico.
3: Quase né? nada. O, o Darwin falava, por exemplo, na expressão das emoções nos homens e nos animais. Tinha uma outra referência, mas é aquela coisa, parece que é piada, né?
0: Entendi, entendi. Então as é.
3: pessoas acham meio ah, meio engraçado.
0: Tipo, não, nada a ver, e... todo mundo sabe que não tem influência nenhuma. Então,
3: mas na verdade, por exemplo, cor de pele, a gente sabe que você a, a sua cor de, uh, as razões pelas quais as pessoas discriminam outras em função da cor de pele são razões ligadas a causas eficientes, que é comportamento, ou históricas, né? Não tem, não, não tem nenhuma causa material ou formal. Que diz que uma pessoa negra é melhor ou pior do que outra, ou branca, enfim. A cor não discrimina nada, mas a barba sim. Então, a barba, a barba indica causas materiais.
0: Eita, poxa!
3: Então... É, Gente então... do
0: céu! Olha, olha, eu queria falar porque eu tenho uma frustração na minha vida, que <risos> eu realmente mãe. me sinto menos homem, é porque eu nunca consegui deixar uma barba decente crescer.
3: Então, ó, só só pra você ver como isso é forte pra você. Eu eu disse que a a barba, ela tem um papel no sentido de discriminação de atributos entre pessoas que tem e não tem. Eu Eu não disse que a barba barba agrega um valor positivo. Ai, captei essa, hein? Eu Eu vi, (risos) eu vi. Então, se se você... Eu vou trocar minha foto do Twitter
0: aqui, velho. Deixa eu trocar minha
4: foto do Twitter. Bota a foto bem barbuda.
0: (risos) Olha, desata aí.
3: Você tá falando que você sempre sentiu falta de não ter barba? É porque você vê a, as pessoas de barba com um atributo positivo. Então, você não precisa... É exatamente. É, esse é um ponto importante. Que a, a, a barba tem atributos positivos em alguns contextos e negativos em outros. Como é uma coisa que as pessoas conscientemente não dão bola... Assim, ah, ele tem barba, não tem e tal, né? É, na verdade, o, o, a barba tem uma causa material. Ela tem uma importância evolutiva para existir. Eu vou dar uma evidência. Vou dar uma evidência de causa material. Por exemplo... Pega um menino, né? então o menino entra na puberdade, 12, 13, 14 anos, aumenta a quantidade de testosterona, aumenta a quantidade de pelos. Como que a testosterona é absorvida? né? Você tem os pelos do corpo, eles têm um folículo, a testosterona chega naquele folículo, aí tem que ter uma enzima que quebra a testosterona, e aí a a substância resultante disso é o que faz o pelo crescer. O seu corpo não absorve diretamente a testosterona, ele absorve um produto disso, que é quebrado por uma enzima. O interessante é que os pelos da cabeça, o o cabelo, por exemplo, os folículos do cabelo não têm essa enzima. Então a testosterona chega ali e acumula os pelos do rosto. E os pelos da da área pubiana têm a enzima. E aí ele cresce.
0: Então, peraí, existe uma relação entre o crescimento da barba...
3: Testosterona. Então, pessoas pessoas que têm muita, muita testosterona têm, em geral, mais barba. Só que isso aumenta a probabilidade de cair cabelo, por exemplo. E,
1: então, olha, e tem mulher, mulher que tem muita testosterona, elas dá o mesmo dá efeito. É, isso eu já, sim. Então, eu o mesmo sabia, efeito. mas eu não sabia que era porque por conta da enzima que é absorvida ela ela que absorve?
3: É, é, a enzima quebra que a testosterona que quebra. em algumas áreas do corpo e não em outras. Uhum. E aí vem a pergunta, então por que, que a gente isso. tem barba e, oh. e fica careca? Por que que, por que que tudo não cresce ou nada cresce? E aí a ideia é que isso veio por um processo de seleção natural, diferentemente da cor. Cor de pele não tem nenhuma razão de ser uma, um atributo que discrimine nada, a, a não ser sua identidade, talvez, do, do ponto de vista biológico. né? Já a barba não, a barba tem uma causa material biológica. Tanto é que como, a, como a, a, a barba, ela tem essa, esse, essa força né, de ser algo que discrimina, que transmite informação, milhões de anos a, na verdade, porque isso a gente vê em outros animais. Com macaco acontece isso. O macaco tem mais pelo no queixo e menos pelo na cabeça. Enfim, o macaco dominante tem um queixo maior. Sabe? A gente vem em outros símios Então isso é mais antigo que a cultura como, isso, como a influência da barba, por exemplo É mais antiga que a cultura O que a cultura fez? Utiliza esse atributo biológico Para mostrar a diversidade então, Aí entra nas causas formais A causa formal é Como a cultura usa esse atributo biológico Que já existe é, você, Aí tem a antropologia Então, por exemplo, você tem populações Que não tem barba, são imberbes Os homens não têm barba Por uma questão de variação genética As populações, por exemplo, as populações nativas da Austrália e da Nova Zelândia não têm barba. né? Os Maori. Procura no Google depois uma foto de um Maori. Procura um Maori homem e um Maori mulher. Eles desenvolveram, por por uma questão cultural, escarificações. Eles fazem tatuagens no rosto. E as tatuagens dos homens são diferentes das mulheres. Então os homens fazem as tatuagens ou no rosto inteiro, mas quando são jovens eles fazem exatamente na região que teria que ter a barba. Então, é, pela antropologia dos, dos povos maori, os homens fazem no rosto inteiro e o principal objetivo é para ser ameaçador, dominante, uma questão de competição, né? As mulheres fazem ali embaixo do queixo mesmo, é, por uma questão decorativa, é tipo você pôr um brinco, sabe? Você colocar um brinco, elas fazem essa tatuagem na, na, na região do queixo e também para deixar o lábio maior. O lábio de baixo um pouco maior. Então, tem uma questão de também de exibição e comparação, né? E de novo, reflete características biológicas selecionadas evolutivamente. Então, não, não é que a, não é que a pessoa, o indivíduo intencionalmente pensa, estou fazendo isso para o meu lábio ficar maior. Não. Mas de forma, quando você olha a população toda, de forma emergente, parece que esse é o sentido evolutivo. É, eu vou até vou até usar isso para linkar com as quatro causas de Aristóteles, né? Então, por exemplo, pra você estudar um tema meio idiota como a barba, idiota entre aspas, né? Que é o que as pessoas falavam. Não é idiota,
0: não diga uma coisa dessa. Vocês não, não. estão Cê,
3: falando agora, porque eu trouxe as evidências. Quem então, tu... quem diz isso é porque não tem ah, barba, rapaz. Eu mesmo não tenho. Então, durante, a, durante o, o mestrado e doutorado, né? Que foi. O doutorado também envolveu isso, só ampliou um pouco. Mesmo docentes da universidade falam, mano, como como que eles te deram bolsa pra estudar um tema tão idiota? Nossa! É, eles falam mesmo.
0: A galera não não, não perdoa mesmo, né?
3: Não, não, eu virei zoeira da minha turma eterna, infinita, assim. Mas eu nunca me importei, porque, de novo, é aquela coisa de ser jogado num outro andar do prédio, sabe? Então você já tá ali, você já é tão diferente, dane-se, né? Mas mas, pra você estudar, por exemplo, um tema como a barba, você tem que entender um pouco de bioquímica e biologia você tem que entender um pouco de antropologia, você tem que entender um pouco da psicologia mesmo, que são as causas eficientes. né? Então, a causa material, para você estudar o efeito da testosterona, biologia, causa material. A causa formal é como os sistemas biológicos se relacionam com o comportamento. Então, por exemplo, aí você vai para a antropologia, que é a relação entre a cultura e a biologia. A causa eficiente diz respeito a como esse traço adaptativo acontece hoje. Então, no passado, eu estudei, na antropologia, a relação entre os, os povos e a barba. Mas hoje, como que as pessoas reagem com a barba? Hoje, no experimento atual. Aí é causa eficiente. E a causa final é qual que é o papel disso para a evolução da espécie ou a sobrevivência do indivíduo. Então você tem que, na verdade, interligar várias áreas do conhecimento no momento de atacar um problema. E isso foi o que ficou, para mim, do final do doutorado. Assim. Final do mestrado e principalmente no doutorado. Eu fiquei com uma sensação no doutorado na, eu fiz doutorado, a graduação, mestrado, doutorado no mesmo lugar, né, na, na USP. E no final do doutorado minha orientadora foi muito sábia assim comigo. Ela foi meio má, mas foi muito sábio.
0: Definiu todos os orientadores, já Já Que, fique, que fique registrado,
3: né? Ela tava... É. A gente tem os tipos de orientador, né? É, ela é um tipo de orientador que eu chamo anjo de bêbado.
0: Eu, eu, eu realmente quero, tá aí, que você expanda um pouco mais sobre essa definição.
3: Então, então, anjo de bêbado... Sabe que todo bêbado tem um anjo, né? Ele nunca cai, né? Claro, isso aí é...
0: é Exato, é científico. É
3: científico. Aí, quando ele vai cair, dá um tapinha nele, então... ele vai pro outro lado, né? E... E minha orientadora era assim Tipo, a gente se falava pouco até, né a gente Tinha poucas reuniões Só quando tu
0: Que ela aparecia opa, opa,
3: É Aí eu tava com um negócio Ó, assim, oh, eu travei Tô com esse problema Ela chegava a ler isso Nossa, era isso que eu precisava <risos> E aí ficava lá mais seis meses <risos> cambaleando né Até e, É, então ela Eu estudei uma área Que pra ela, tipo Ela não tinha Tanta expertise assim, né Então foi Foi um desafio ela aceitar E ela sempre deixava eu fazer Do jeito que eu achasse melhor Então deu muito certo meu, meu trabalho com ela. E aí chegou na última reunião do doutorado, antes da defesa, ela chegou pra mim e falou o que, que você vai fazer? Eu falei, ah, tô pensando, um pós-doc, sei lá, alguma coisa. Eu falei... Ah, se você quiser fazer um pós-doc, tudo bem, mas você não vai fazer em psicologia e você não vai fazer na Eita, Poxa, intimou. Eu quero que você vá embora. Eu quero que você vaze <risos> Sai! Foi, foi bem assim mesmo, sai. Eu né?
0: quero que você vá embora. É, é.
3: ela falou exatamente ela... isso. Eu quero que você vá embora. Tu botou a mão no
0: coração e disse:
3: <risos> foi, foi bem assim, ela deu uma bicuda mesmo, né? E aí no, no final do doutorado eu já tinha conversado com o um professor no Canadá e tal, né? O, o Adam Anderson, que agora tá na Cornell, né? E eu conheci também um outro professor que me ajudou muito, foi da minha banca de doutorado e tem uma influência muito grande na minha formação como pesquisador, que é um professor da Universidade de Toronto, que é o professor Jerry Hugan, que sempre que ele vem pro Brasil a gente ele fica em casa e tal. Ele, ele já é um professor aposentado. É ele que me trouxe essa ideia das quatro causas. Né? É, ele aplicava na biologia, porque ele era um etólogo, né? E eu sou um etólogo humano, então eu estudo etologia humana. É, ele estudava basicamente. Né? É, ele estudava etologia em aves, em Tipo Eu já vídeo, imagino,
0: né? tu no meio do povo andando e, e tu olhando com binóculo o povo andando.
3: É quase isso, na verdade, né? É, a gente fala que o, o, o bom psicólogo é aquele que, quando tá numa sala e com várias pessoas e entra uma moça ou um rapaz muito bonito pela porta. Você não presta atenção na pessoa, você presta atenção na reação dos outros frente à pessoa. Eu, 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 eu percebi é... na hora que a gente estava
2: conversando lá no encontro que quando chegava as pessoas, você ficava reparando nas pessoas que eu estava perto. Né? <risos> <risos> ah. É eu lindão aqui agora, né? <risos> Autoestima é tudo.
3: E aí, no, no final do doutorado, eu cheguei com. Eu tinha esse problema, então ela me mandou embora. e Só que eu tinha recebido uma, um convite da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, com a professora Malu. Né, da, do Departamento de Psicobiologia, que eles estavam com uma vaga para dar aula né, de estatística para o departamento. E, e era para dar aula de estatística. E aí, qual que é a minha relação com estatística? Né? Como, como eu tinha feito vários cursos já na graduação e mesmo na pós, a, a minha orientadora, ela fez uma... Ela foi muito perspicaz, assim. Ela me obrigou, me obrigou de verdade, a dar aula de estatística para um grupo de alunos de pós-graduação. Só que ela me avisou isso numa quinta-feira e o curso ia começar na segunda. Eita,
0: poxa. Vai lá na fogueira.
3: Foi bem assim mesmo. E deu super certo, foi foi muito bom e tal. E e isso, pra quem faz pós-graduação, principalmente com área que precisa de análise de dados, muitas pessoas contratam alguém pra fazer análise ou terceirizam essa parte. Eu acho muito ruim isso acontecer, né? Você tem que tentar, pelo menos, fazer um pouquinho pra pra você entender. É, É muito importante pra entender ciência você saber um pouco de metodologia e análise de dados né? Mesmo que você faça pesquisa qual, com, com, com base nesse convite da Unifesp Para dar uma, uma disciplina a rigor Nada a ver com a minha área Aí eu fui, comecei a dar aula E aí eu comecei a migrar de área ah, na, psicolo- na psicobiologia você tem basicamente Três grandes áreas Que é a área de epidemiologia de drogas A área de sono, medicina do sono E uma área de pesquisa básica né, Com ratinhos e tal e como eu comecei a conviver com o pessoal ali, os, os trabalhos dele, eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal do ABC, é, em que eu aprendi coisas que eu deveria ter aprendido na, na psicologia e não aprendi. Por exemplo? Que é aprender matemática ah, e aprender sim. a programar.
0: Nossa, esse é, é... eu é... acho que ia ser obrigatório para todo mundo, rapaz. Isso.
3: pois é. Então foi algo muito útil, eu fiz na Federal do ABC, na época eu estava começando ainda, eu fui um dos primeiros pós-docs da Universidade Federal do ABC. O meu orientador foi o, João, o professor João Sato, que é um estatístico, né, muito bom aliás. E a gente fez um projeto que era analisar um banco de dados de uma pesquisa epidemiológica em São Paulo sobre distúrbios de sono. Então, tinha uma parte bem específica desse trabalho, a gente pegou mil pessoas, levava essas mil pessoas para o laboratório. Né, o Instituto do Sono é o primeiro ou segundo maior laboratório do mundo, em tamanho, né, em número de camas. É, tem quase 60 leitos por, por noite que você consegue monitorar. Então a gente levava 60 pessoas por dia, fazia polissonografias, né? Calculou um tamanho de amostra de 1.100 pessoas em São Paulo pra ver as prevalências de doenças de sono, apneia, insônia, enfim.
0: Daltonismo.
3: Daltonismo durante o sono, né? Se você sonha em cor <risos> ou não. É, aumenta
0: muito, inclusive. É.
3: A gente fez o naru A gente fez o naru rodo. Eu não. Isso, se você sonha colorido <risos> ou não.
0: É... Rapidinho, antes, antes da gente continuar, porque a gente tá começando a caminhar mais para a questão do sono, é, tu podia dizer rapidamente o que foi que tu encontrou, assim, a tua, tua principal conclusão do doutorado em relação à influência né, desses atributos físicos como a barra, a barba, em condições de certeza? Ok,
3: então, basicamente o meu doutorado na barba foi fazer as quatro causas, foi tipo, mostrar que a barba é um atributo que tem causa, a explicação para ela tem causa material, eficiente, formal e final, né? Então, a gente mostrou que a barba tem tem uma razão evolutiva de existir, de ser selecionada, por essa questão de causa material da testosterona, por evidências antropológicas também, então tem uma revisão antropológica. E aí tem a causa eficiente, que é como é que ela afeta o processo decisório hoje. E aí eu fiz dois trabalhos. Basicamente, né, são vários experimentinhos, mas são duas grandes partes. A primeira é pegar um teste... de personalidade em psicologia que chama TAT teste de apercepção temática que é um teste, vocês devem conhecer o Rorschach que é aquele teste que você vê manchas Ah, e aí você tem que falar o que que tem isso. Isso. Isso, aparece em filme, um monte de coisa Inclusive é. eu queria aproveitar aqui a oportunidade
0: Só para externar pro povo Porque eu, eu tenho medo daquelas manchas, não sei porquê
3: Ah, não, 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 você não é o único não Muita gente tem medo. Ah, então menos mal É, menos mal Mas é, é um teste parecido com aquele Só que não são manchas São, fi, são desenhos E os desenhos são figuras mesmo Então, por exemplo, tem um, uma prancha que são dois homens Uma foto, né? Com duas pessoas Aí você tem que olhar essa foto e contar uma história Sobre o que você acha que tá acontecendo então, é, é um teste super legal pra você ver... Ah, o termo em psicologia é você ver a estrutura estruturadora. Entendi.
0: Parece o nome que eu criaria. A estrutura estruturadora. Mas é isso.
3: É, lembra, <risos> lembra uma coisa meio sartriana, né? Mas não. Então, por exemplo, se eu te mostro uma foto, um desenho, e eu peço pra você contar uma história, você podia contar qualquer história. Mas por que, que você contou justamente aquela? E aí, em contextos semelhantes, em que se os mesmos estímulos, seria esperado que você reaja mais ou menos daquele jeito. Então, é esse teste ele mostra mais ou menos os seus moldes decisórios sabe? é mais ou
0: menos uma forma de você é pelo menos pelo que eu entendi né você faz isso com situações diferentes e isso vai te dar pelo menos uma pista ainda que meio embaçada, por assim uhum. dizer de como a pessoa chega a determinadas conclusões
3: isso, de como ela funciona ali e aí eu peguei algumas entendi. dessas pranchas e por exemplo, essa prancha que tem os dois homens então um homem era claramente... é claramente mais velho que o outro então as pessoas falavam, ah, é, o pai está dando conselhos para o filho, ou um professor está orientando um aluno, algo do tipo. Aí eu peguei essa prancha, coloquei no Photoshop e coloquei barba no rosto de um dos homens. Aí a história mudou, mudou completamente. Então a, a barba afetava, então um não era filho do outro, eles eram colegas. O, o, o TAT é uma forma, no nível individual, de você verificar representações sociais. Né? Aí, aí entra uma discussão da psicologia social e tal. Então eu consegui ver nessa primeira parte da causa eficiente que a barba de fato muda a estrutura estruturadora da pessoa, né? Então, adicionar a barba de fato muda o padrão desses olhos. Nossa, é, é,
0: inclusive, você eu eu comentando agora, eu lembrei, é só um trivia effect aqui. Tem um jogo God of War que a primeira versão dele saiu em 2000 alguma coisa e nos concept arts iniciais o cara, tipo, era uma pessoa sem barba. E aí os caras, não, tem que ficar mais agressivo. A primeira coisa que fizeram foi rapar a cabeça dele e botar uma barba.
3: Exato, exato. Isso é antrop- antropológico. Não é, não é uma coisa só da cultura pop. Se você observar em várias culturas ao longo do tempo, o estereótipo é o um mesmo. Não é mais que um estereótipo, é um estigma. É um estigma de uma marca biológica, que a cultura cooptou. Dado, dado que te- teve esse resultado no TAT, a gente fez uma outra, uma outra parte que era aplicar numa situação real pra ver se acontecia. E aí foi no RH. Então, eu ia em várias empresas, conversava com o pessoal do RH e fazia dois currículos. Mostrava para pessoas diferentes, né? Um grupo de pessoas via dois currículos e escolhia. ah, Vou até fazer um experimento com vocês agora.
1: Não, mas só um minutinho. O currículo era com foto ou sem foto? Não, tinha
3: foto. Tinha foto. Os currículos eram iguais, mudava só a foto. E aí, na foto, uma pessoa tinha barba, na outra, não. né? Só que não eram as mesmas pessoas que viam os dois currículos, porque ele ia sacar... Que um tinha barba e outro não, né? Então você fazia para grupos independentes. E eu fiz para dois tipos de profissão. Então por eu, eu vou fazer um teste com vocês para ver se dá certo. Imagine na sua cabeça um gerente financeiro. Certo. Okay. De uma empresa. Tá? Esse cara tem barba ou não? Não. não.
0: Tem. Não, a verdade que ele ser <risos> então, diferente. 3
3: a 1, 3 a 1. Agora imagina um web designer. Tem que ser rápido, rápido. O web designer faz Ah, eu fiquei meio confuso. É. O web designer eu pus barba aqui. <risos> então, então ele tinha barba. Então Olha, tinha deixa, barba.
2: deixa eu. Deixa eu expressar o web designer o tem. O web designer tem. Ele tem barba hipster.
0: Então, é isso que eu ia dizer. O que veio na minha cabeça foi barba e coque samurai, isso. na hora. É,
3: foi, os dois, ah, mas é barba, ué. Exato, é hipster. É hipster, hipster. Tudo bem, foi, tudo foi. bem. Não, tudo bem, não tem problema. Tá valendo. Mas, mas, mas foi foi muito foi algo bem assim que aconteceu no, no resultado então a, a, os profissionais de RH eles escolhiam sistematicamente mais o cara sem barba para gerente financeiro e mais o com barba para web designer só que aí depois você perguntava fazer a quali né por que você escolheu esse cara? A pessoa não usava a informação. E aí isso tem a ver com uma teoria da, da psicologia social, que na verdade no Brasil não é estudado em psicologia social, infelizmente. economista que estuda, e economista não sabe fazer experimento, que é a questão de prospecto. Em 2002, o Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel, estudando teoria de tomada de decisão sobre condições de incerteza, e ele criou um conceito que é o conceito de prospecto decisório. O, o prospecto é o seguinte, quando você toma uma decisão, para você decidir, você tem que ter opções. Então, eu decido A ou B? Essa é a diferença básica entre julgamento e decisão. Julgamento, você não tem elementos para escolher. Tipo, eu te dou três produtos para você escolher. Isso é um experimento de decisão. Três elementos, escolhe qual você prefere. O que é um experimento de julgamento? Você olha para uma foto e pergunta quanto você acha que essa pessoa pesa? Ou seja, você dá uma estimativa. Isso é um julgamento. Decisão, não. Decisão, você tem os elementos. Para cada elemento que você decide... Tem dois atributos desse elemento Que você não percebe conscientemente Mas você utiliza Que é o valor do elemento O valor pode ser em dinheiro Em algo assim, o valor E a probabilidade de ocorrência dele A teoria de decisão já sabia disso faz tempo né? Que a gente opera por probabilidade e valor Junta essas coisas no momento de decidir Entre elementos Só que as teorias econômicas, elas achavam Do mesmo jeito que existe no mundo Probabilidade e valor É o jeito como a gente codifica no cérebro então, ah, produto tem 30% de chance de ser comprado e ele custa R$10. Parece que na sua cabeça você codifica, assim, 30% e R$10. Isso não é verdade. Então, ah, ah, as probabilidades são convertidas em algo subjetivo e os amounts, né, que é o valor, também é corrigido em algo subjetivo. E a junção disso chama prospecto. Então, por exemplo, se você vê dois homens de barba e um tem uma barba um centímetro maior que a outra, você não vai perceber o cara um centímetro mais dominante, por exemplo. Essa conversão para sua cabeça é diferente. Por isso que a psicologia, a ideia da psicologia econômica, né? Não, é uma, não segue as leis da economia. É, é, usa um outro, uma outra lógica de economia. Os princípios da microeconomia até se aplicam, da macro não. E aí foi, foi mostrar isso, foi mostrar que, por exemplo, diferentemente da cor de pele, que se você fizer a prova de causa material, formal, eficiente e final, só dá a causa eficiente. Então pessoas discriminam outras por causa da cor de pele por uma questão histórica, que é ligado a questões comportamentais que foram enraizadas ao longo do tempo. Se você trabalhar com isso, ao longo das gerações, você minimiza esse efeito. A barba é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque a barba tem um componente intrínseco mesmo, biológico, que é muito mais difícil de ser alterado. Então, preconceito racial é algo que tem que sumir, tem que ser discutido, tem que ser... Mas, entre aspas, o preconceito ou a avaliação de pessoas com barba não vai sumir. Mas é algo muito mais difícil. Quando essa avaliação sumir, provavelmente a gente vai ser diferente no que diz, no que diz respeito à espécie.
1: É, é, porque existe o fator biológico que, para que ele suma, tem que haver uma seleção aí de gene, diferenciação, de, de genética. Isso,
3: né? diferencial. Exato. É, deixa Exato. Eu só... Leva muito mais tempo.
1: Que, de repente, a gente inclui isso na edição, porque, assim, eu estou entendendo todas essas causas com os exemplos, de uma forma bem, bem fluida, assim, na conversa. Mas, de repente, aí eu não sei se é questão dos meninos, a gente é só dizer assim: ó, a causa material é quanto está relacionada. Não, quer que eu faça um resumo? É, é bom. Vou fazer é bom. um resumo.
3: Uhum. Tá? É, uma coisa importante das quatro causas de Aristóteles é que isso não é uma teoria. Nen- nenhuma área do conhecimento usa. A única área que começou a utilizar é a biologia. Então Na, na biologia, no sé- nos anos 60 do século passado, tem o Nico Timbergen, que é um etólogo que ganhou o prêmio Nobel junto com o Lawrence. Né, que são os fundadores da área de etologia, o estudo do comportamento animal aplicado ao ambiente. Então, diferentemente de pegar o bichinho e botar numa caixinha, você olha ele no ambiente natural. E o estudo do comportamento de forma mais sistemática disso. Então, o, o Timbergen foi o primeiro que teve uma sacada de pegar essas quatro causas do Aristóteles e aplicar o comportamento. Quais são as quatro causas do comportamento? Só que ele aplicou para a biologia. Né, e resolveu várias questões. Por exemplo, por que, que os pássaros cantam? Então, é é bem esse exercício. Você olha um comportamento e se pergunta, por que que isso acontece? Então, é meio que uma metodologia de como estruturar diferentes respostas para uma pergunta. Isso ficou na biologia, tem alguma área, uma área na na antropologia que também utiliza isso. O Aristóteles fez isso na metafísica, sei lá quantos mil anos atrás. E, 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 na verdade, tem uma inspiração, não sei se vocês leram metafísica mesmo, quando ele falou disso... Ele deixou uma ideia de que isso pode ser algo geral, que pode valer para qualquer coisa. Quando eu li esse livro, eu falei, mano, isso não vale só para biologia, vale para qualquer área. Então, eu digo que essa aplicação da, das, das quatro causas para tudo, é uma iniciativa, pelo menos no Brasil, é mais minha. Eu fico enchendo o saco. Então, <risos> Ninguém agora Unifesp... aí, da
0: vai falar de novo das não. quatro causas.
3: Isso, <risos> exato. Eu falo muito, assim. Inclusive, na Unifesp, eu dou aula de estatística, que é uma coisa que não tem nada a ver e falo das quatro causas, eu separo uma aula e explico das quatro causas fico mostrando a aplicação e tal o Aristóteles, quando ele descreveu na metafísica ele dava o exemplo da cadeira e, então eu vou começar com esse exemplo depois eu dou um exemplo geral Então qual que é a causa material de uma cadeira? Né? a causa material diz respeito a um material que você utiliza para fazer a cadeira então você nunca vai construir uma cadeira de nuvens por exemplo porque a, se você se baseia num material nuvens é impossível existir uma cadeira, enquanto verdade. porque Agora, se você pensar uma cadeira de madeira, aí a, a, o substrato permite a existência desse objeto que é a cadeira. Tá? Isso é a causa material. Causa formal é que o fato de você pegar um bloco de madeira não quer dizer que tem uma cadeira. Você vai ter que pegar esse bloco de madeira e transformar, ou seja, reorganizar as partes de forma a criar o objeto. Então, a causa material diz respeito à existência da madeira E também a organização dessa madeira em partes. As pernas da cadeira, o assento, o encosto... Não basta a existência das partes. Essas partes têm que estar organizadas num sentido lógico. Então, se eu construir uma cadeira com o encosto para baixo, ela perde a funcionalidade de cadeira. Então, ela tem causa material, mas não tem causa formal. Causa eficiente, no caso da cadeira, uma cadeira não se cria sozinha. A madeira se cria sozinha, mas a organização da relação entre causa material e formal que já era eficiente, não aparece sozinho. É, por que uma cadeira existe? Como é possível uma cadeira aparecer no, na natureza? Alguém teve que fazer. Eita, muito pô, bem. Não, 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 não. É a existência do carpinteiro. Então a causa eficiente para uma cadeira se fazer enquanto cadeira é um carpinteiro. E a causa final é a razão final da cadeira existir. Pra alguém sentar, né? Para alguém sentar, muito bem, exato. Essas são as quatro causas. Você pode aplicar isso para toda e qualquer área do conhecimento. Só que se você aplicar, por exemplo, na psicologia Se eu aplicar as quatro causas Fica insuficiente Eu preciso entrar em contato com outros campos do conhecimento Isso é uma coisa que eu quero deixar como mensagem para todo e qualquer pesquisador, eu acho Essa diferença entre exatas humanas e biológicas Me deixa tão pistola Assim, você não tem ideia Do quão puto eu fico com isso Altaí, Eu fico pistola, pistola Porque é uma diferença completamente escolar Não é uma diferença nem acadêmica. Sabe quando você faz na escola, na quinta série, você separa geografia e história? Só porque você tem que dar o conteúdo, sabe? No ensino fundamental e médio, você divide as coisas em disciplina, não é porque é mais didático. É porque o objetivo da educação é formar operário. Não é formar pessoas que aprendem. O modelo, né? O modelo surgiu por causa disso. É, né? isso. Então, o objetivo pelo qual as pessoas aprendem matemática hoje, se elas são de uma classe média, elas não aprendem matemática para saber matemática, elas aprendem para passar no vestibular. Isso está no, no raciocínio de todo e qualquer moleque de 14, 15 anos. O objetivo do, da, da escola é passar, de saber matemática e passar no vestibular, não é saber. E aí você entra na universidade e adota as igrejinhas de um curso com o mesmo princípio. E aí cria uma endogenia que gera um problemas terríveis no momento de explicar fenômenos complexos. Né? Como que você aplica as quatro causas agora em geral? Então, o que, que é causa material? causa material, se a gente pensar... Vamos pensar no humano. tá Vamos obje- pensar que o objeto de estudo é a raça humana ou o indivíduo, em suas variações. É, a pessoa só se constitui como pessoa porque ela tem um cérebro. É a causa material. Você só é o que você é antes de tudo porque você tem um cérebro. Ponto. Sabe? Então, causa material tem que acontecer. Tá? É, isso, isso tem implicações importantes, por exemplo, que é assumir que a cultura também é fruto de seleção natural. A cultura é fruto de seleção natural, quando você parte dessa premissa. Você explicar as coisas, por exemplo, será que preconceito é algo cultural ou biológico? Sabe, vocês devem ouvir isso todo dia, né? Ah, esse comportamento é mais cultural ou biológico? Isso é uma falsa dicotomia. Isso cai no... é uma falácia lógica, é uma falsa dicotomia. Não existe essa diferença. Se alguém te perguntar alguma coisa assim, sei lá, fumar é, é, é cultural ou biológico? Não responda a pergunta. Sai anda. A pergunta Exato. tá errada. Sai anda. É, saia dela. Exato. Assim. Eu vou me retirar porque eu não quero agredir o seu cidadão, viu? Aí é. vai embora. Não, mas não é nem para ser hostil, assim. Eu falo, não, a pergunta tá ruim. Eu respondo a outra pergunta se você parar com esse argumento falacioso. Então, você é um indivíduo histórico, social, social cultural, o que quer que seja. Se, porque você tem um cérebro. Essa é a causa material. É igual a cadeira. A cadeira existe porque tem madeira. Tá? A cadeira pode ser boa, ruim, enfim, mas ela tem, ela tem madeira. Isso é a causa material. Áreas do conhecimento que se especializaram em, em causas materiais. Fisiologia, pesquisa básica mesmo, né? estudos comparativos com ratinho, com células. Coisas que estudam genes, que estudam neurônio, bem moleculares mesmo. Isso é um, um nível de explicação dos fenômenos. Dá para explicar, por exemplo, preferência política com base nos meus genes? Dá. Não explica tudo, mas explica uma porcentagem. Aí causa formal. A causa formal é quando você pega esse cérebro. né? É, o cérebro existe, então o indivíduo tem cérebro. Tudo bem, mas as partes têm que estar funcionando bem. Né? Igual a cadeira. Então a pessoa nasce com o cérebro, tudo bem. Só que, por exemplo, por uma questão genética da vida dela, enfim, ela nasceu com uma baixa quantidade de produção de dopamina endogenamente, é uma uma variação dela. Essa pessoa, ao longo da vida, ela pode ter uma maior chance de ter depressão. Por exemplo. Mas não é um problema material, é um problema formal. É um problema de como os os sistemas materiais se organizam. Então, áreas do conhecimento que estudam causas formais. né? Entra uma parte da psicologia, né? a a neuropsicologia, entra um pouco de biologia também, né? A, a psicologia comparativa, a psicologia clínica, a psicanálise... A psicanálise é séria, né? Entra um pouco também nas questões formais. De novo, o problema não é com a psicanálise, é com a formação do psicanalista, que também é muito ruim. O psicanalista, em geral, desconsidera a causa material na explicação dos fenômenos. Porque a, a, uma coisa que, pelo menos quem está na graduação não repara, é que o inconsciente ele é uma hipótese sobre como o cérebro funciona. O inconsciente é uma hipótese. Tá? O inconsciente não existe, ele é uma hipótese. É, é tipo você as leis de Newton quando Newton descreveu as leis dele ele não sabia que existia, ele testava tá? então você garantir que as leis de Newton valem não quer dizer que as leis de Newton existem quer dizer que elas estão funcionando
0: algum aspecto da realidade elas estão capturando
3: né? tanto é que se você chegar num buraco negro as leis de Newton não valem o inconsciente é a mesma coisa o inconsciente não vale para todas as culturas do mesmo jeito entendeu? então tem toda uma série de tretas assim que, que tá tudo errado Então a causa formal é como essas partes do cérebro se organizam Então a pessoa pode não ter nenhum problema material Mas tem um problema formal Se você parar para pensar A causa material e a formal Em geral estão dentro da sua cabeça Então é gene É via neural São coisas desse tipo Causa eficiente é o comportamento Que acontece hoje Então você se comporta A gente está falando num podcast Porque todo mundo tem cérebro E o cérebro está funcionando mais ou menos do jeito que dá para funcionar Para a gente fazer um podcast Isso é o comportamento. foi um termo muito bom. Então, quando você vai estudar causa eficiente, é o comportamento observado. Então, a psicologia social, a biologia, a sociologia entra como causa eficiente dos fenômenos. A política, a economia entra como causa eficiente. Então, vários outros campos do conhecimento entram nas causas eficientes. E a causa final? A causa final é a junção dessas três causas para responder uma certa pergunta, e o impacto disso na sobrevivência do indivíduo ou da espécie. Então por Aí a causa final varia conforme a área do conhecimento. Por exemplo, se eu sou um psicólogo evolucionista, um psicólogo evolutivo, que o meu, meu objetivo de estudo são as causas evolutivas do comportamento, a causa final para mim é qual é a importância desse comportamento para a sobrevivência da espécie. Então eu não estudo tanto variação individual, eu estudo mais efeitos populacionais. Tá? Mas é uma questão só de foco.
4: Tá. E aí se você estuda a sociedade, se você estuda a sociedade, qual é qual o efeito disso na sociedade? Isso. Tá, mas se tá, eu estou me preocupando,
3: coisa? por exemplo, com, com a sobrevivência da espécie, eu tenho que ver se esse comportamento acontece em várias culturas. Então não é só uma sociedade. Eu tenho que beber na antropologia, tá? Se eu sou um sociólogo, se eu sou melhor, se eu sou um economista, tá? Eu sou um economista, a causa final não é a sobrevivência da espécie, porque antes de acabar a espécie, acabou o estado. Acaba a economia. Então, é a sobrevivência do modelo econômico, a causa final. Então, se eu sou um sociólogo, por exemplo, ou um jurista, se eu sou sou um advogado, a causa final para o direito é a manutenção do estado de direitos. Se chegar numa situação em que as causas materiais formais eficientes afetarem o estado de direitos, aí esse comportamento é desadaptativo, porque acaba a própria causa final do estado. Então, a causa final varia conforme o, o... nível de análise que você quer ter, mas as outras a
1: causa final é uma régua, né ela consegue... (risos) na
3: verdade ela é um binóculo ou um telescópio, entendeu é pra onde você quer olhar, se você tá olhando pra cima ou pra baixo, e aí não dá pra estudar as quatro causas se você fala eu sou de humanas, não gosto de matemática não, não, você tem que saber um pouco de matemática não é é porque você não gosta de matemática que ela é fácil, difícil, não ele fica pistola mesmo, eu fico muito muito, muito, fico muito, muito Ah. eu, eu acho uma vergonha, uma vergonha que tem docente que estimula isso. Sério mesmo, eu acho uma vergonha. Mesmo... Não, mas é tenso mesmo. Não, o, ca- o cara, ah, eu sou da pesquisa quali eu não sei. eu não sei fazer análise de dados. Não, sua formação foi ruim. Tipo, ah, eu sou um epidemiologista, eu sei só. Eu sei só analisar dados de populações. Por que, que você não sabe fazer entrevista? Quem garante que o resultado que você achou no estudo epidemiológico vale pro pacientinho? Vale pra dona maricota? Entendeu? Você tem que saber fazer entrevista também. Por isso que o um, meu grande ramo de atuação e por isso que eu tenho uma publicação bem diversa é em método. É, as pessoas hoje em dia, elas sabem muitas coisas, mas elas não sabem aprender a aprender. Elas não têm uma epistemologia da aprendizagem. É pensar essas quatro causas, mais o um método científico, né? E usar o um método científico para isso. Se você pensar nas quatro causas, por exemplo, por que, que eu não gosto de tal partido político? Pensa uma discussão bem imbecil, assim. Por que que eu não gosto de tal partido político? Tem as quatro causas. Só que se você for ler as pessoas no Facebook, elas se focam em uma só. E elas tentam reduzir a realidade àquela causa.
4: Já que você estava falando dessas quatro causas, E você falou que que você trabalha com muita coisa diferente, a gente já entendeu que tem muita área diferente que você acaba juntando todas elas, vamos dizer assim, no core central da sua sua pesquisa, que são essas quatro causas. Mas como é que o sono se encaixa nisso? Como é que estudar o sono se encaixa nessa
0: coisa? O que que é estudar o sono?
3: Vamos falar das quatro causas do sono, então.
0: Inclusive, eu acho que Se você um dia tiver um podcast exclusivo Pra falar sobre outros temas da ciência
3: Esse poderia ser o nome As quatro causas de... Aí, pá! Então, vou até... Vou, vou fazer um jabá rápido, tá? Que vocês podem pôr na descrição se vocês Olha quiserem tá tem, tem hein, um... pode entender, Exclusivo, hein? A gente fez um rodo sobre as quatro causas Foi mais curtinho Que é um naruhodo sobre o Teorema de Bayes Qual foi o número do naruhodo? 94 E aí tem umas informações a mais Se bem que eu, eu consegui fazer uma explicação bem, bem completa aqui É... O sono, bom, se você parar pra pensar, o sono é mais antigo que a sociedade, é mais antigo que o humano. Tá? Outros bichos dormem, até bactéria dorme. Tá? Não dorme do jeito que você acha que alguém deveria dormir, mas ela dorme. Ela tem períodos de maior e menor atividade durante o dia e tal, né? Então, é a mesma ideia da barba. Tipo, o, o sono tem uma causa material que a cultura cooptou depois, porque a cultura é um processo posterior que foi selecionado. A causa material, diferentemente da barba, a causa material do sono... É muito difícil de descobrir. Por que, que a gente dorme. É, o porquê é muito pouco claro. Assim. Porque é muito antigo, tem tantas espécies... E a gente tem um problema em biologia que é chamado teleologia. A teleologia é o seguinte... É, tem uma coisa que começou 30 anos atrás. Só que eu estou estudando ela hoje. Só que eu não nasci 30 anos atrás. Eu nasci hoje. Se eu olhar o problema de hoje, eu não consigo olhar com os olhos de 30 anos de atrás. E aí, o, o, assim, você tem hipóteses do porquê o sono existe, mas por teleologia você não pode falar se elas são verdadeiras ou não, tá? Mas tem algumas, alguns palpites. O primeiro é que a gente dorme pra, é, por uma questão de memória, para poder alocar memória melhor. Então você tem que ter um, um período de inatividade para reorganização das estruturas neurais. Então, uma das razões pra memória. Outra é para se proteger de predador em geral quando você dorme você tá, fica parado e você fica num cantinho então reduz a chance do predador te achar
1: olha só
3: então se você é se você comparar o padrão de sono em diferentes animais por exemplo o leão ele dorme 18 horas seguidas <risos> é, é um bicho que come dorme assim basicamente é come dorme aí você pega você pega um roedor pega um ratinho ele tem um sono polifásico, ele dorme vários pedacinhos de 20 minutos durante o Porque dia. Porque ele tem que estar tá ligado. Porque ele dorme um pouco, acorda, foge. Dorme um pouco...
0: É um jacaré que dorme vira Isso, moça, é não? o
3: sono do predador e do predado. <risos> né? Então, o, o, o golfinho, o golfinho tem um tipo de pato selvagem que dorme com metade do cérebro. Então fica um olho Sim, aberto e um fechado. Isso ia salvar muito. tempo aí ele tempo dorme da minha vida. com metade do cérebro. Serião? Ele fica Isso. meio. E dormindinho assim. Ele fica, ele fica com olho. Ele fica com olho, é. Ah... Esse pato é muito legal, porque eles dormem meio agrupados, né? Eles dormem meio que em círculo, ah... né? Os patinhos. E aí eles dormem com o olho de. Então imagina, que eles estão em círculo, uhum. o, olho de de... o olho do lado. Todos os patos. Aí todos os, o... os... Todos pato, os quando... patos quando. Assim, Caramba. você fica num círculo, você tem o lado de dentro e de fora, né? Aí eles fecham, eles fecham o olho do lado de dentro, Não. Né, o olho aberto de fora, uhum. né? aí, aí dá, dá, dá um tempo, eles, todos eles viram, eles se invertem o lado e trocam o lado do olho, é mó legal, <risos> é mó legal. <risos> Sim.
0: Não, não é possível. É tipo é, é, uma é, formação, não, gente, não, não, não. é tipo
3: uma não, formação. do exército
0: né? é. ah, Altair, uma pergunta importante. Como é que eu acho isso no YouTube? É que
3: não é qualquer pato, não é qualquer pato. É, é um tipo específico de pato é, selvagem. Tem que ser um pato específico. É, eu, vou, eu, vou, eu mando um vídeo dele dormindo.
0: Mande, mande, link do post.
3: Para você ver o problema da teleologia, você vê que tem tipos de, por exemplo, se você vai explicar o porquê do sono, por exemplo, um pato e um golfinho são muito diferentes evolutivamente. Se o ancestral comum deles é muito longe. Então, por que, que eles têm um sono interhemisférico? Né? Eles dormem, dormem com um hemisfério do cérebro e não com outro. Por quê? Né? Parece que essa, esses dois mecanismos surgiram aleatoriamente por funções diferentes. Porque, por exemplo, o ele dorme com metade do cérebro para poder fugir, caso precise. Né? O golfinho ele dorme com metade do cérebro porque ele precisa respirar, ele é um mamífero. Ele não é um peixe. Então, de tempos em tempos, ele levanta com metade do cérebro. É tipo você indo fazer xixi ó Com
1: metade do cérebro. Com
3: metade do cérebro, você vai e faz xixi. Se estiver dormindo na casa (risos) do outro...
1: quero eu quero pedir uma coisa. A única coisa que eu queria era aprender a usar a metade do cérebro pra dormir e comer ao mesmo tempo.
3: Aí é living the dream.
1: Era meu sonho. Aí é difícil.
3: Você vai engasgar antes, você morre.
1: (risos) Vamos evoluir desse jeito, gente.
3: Então, então, assim, é, então, assim a, a, as causas materiais para o sono, né, seria a proteção de predador e uma melhor regulação do cérebro, né. Você, como o sono é muito básico, assim, você tem áreas cerebrais específicas para o sono. Então, você tem estruturas neurais, o núcleo supraquiasmático, que é o que avisa, por exemplo, para o cérebro, ah, já está escuro. O, o núcleo envia informações para outras áreas para... Quando quando diminui a quantidade de luz, já é noite e aí o corpo começa a se preparar para dormir. Você fica um pouco mais inativo, o seu cérebro entra num estado de maior harmonização das áreas cerebrais, né? as áreas cerebrais têm uma ritmicidade maior. Isso é um papel da melatonina, né? que é o hormônio do sono. A rigor, pensando na causa material, no cérebro, a melatonina não induz o sono. A melatonina age no cérebro para fazer com que as áreas cerebrais tem uma harmonização do, do padrão neuronal, do padrão de atividade dos neurônios. Ela coloca meio que em ordem o cérebro, sabe? Então imagina que durante o dia você está trabalhando, cada área está ativando de um padrão. Quando você vai chegando à noite, tipo, a melatonina é meio que um sinal para fazer todo mundo parar um pouco e harmonizar mais, sabe? Diminuir o ritmo. É o desfragmentador então, área... de disco. É. Isso é, um, é uma analogia computacional insuficiente que a gente faz é o defrag. Seria meio que essa melatonina por exemplo, causa material para você dormir não é ter um cérebro. Tem organismos que não têm cérebro e dormem. Tá? O sono tem uma causa material mais molecular até. Né? Não precisa ter uma estrutura neural, tá? porque ele é muito básico. Por exemplo, planta rigor entre aspas. Me perdoa o professor da, da, o Carlos Horta, que eu já fiz até um podcast com ele. Planta dorme. Planta tem ritmo circadiano. Entendi. entendi. Que não é necessariamente a mesma coisa do que a gente chama isso, de Isso, mas ela tem uma ritmicidade menor nos períodos do dia. Ela tem um hormônio que regula isso. Não é a melatonina, mas é parecido. Então, é, é bem mais molecular os mecanismos do sono, né? As causas materiais. Isso,
4: rapidinho, desculpa. É, se isso funciona de acordo com o dia, lugar que só, só tem dia e só tem noite, como é que... Tipo, no lá Polo Norte, Polo Norte, Paulo Sué, É, tipo, que é um dia inteiro só de sol, sabe?
3: Eu vou, eu vou responder essa pergunta com... Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Você tem contato com recém-nascido? Ah. Recém-nascidos, assim, com uma semana, Sim. duas Sim. semanas? Sim. Meu filho, quando ele nasceu. Então, eles dormem... À noite, assim? É, e dorme quando dá, né?
4: <risos> Comer, vai dormir. É, eu dou... Isso.
3: Igual ele...
0: você, porque você também dorme... É, porque... é, é,
3: é eu, eu sou você
0: um... É, que eu dorme com ela. Eu quando é,
3: né? Ele dorme quando ele quer, né? É. Ele nem dorme quando ele quer. Tá o pai, tá o filho. É, but... Então, você vê que o, o, o recém-nascido, ele tem, ele tem um padrão de dormir muito, ele dorme 18, 19 horas, em média, dorme muito. Só que os períodos de atividade não são... Assim, ele não, não dorme 18 seguidas e aí fica 6 acordado, né? Ele vai picando esses períodos de atividade ao longo da noite Então por isso tem gente, pai e mãe Que fica desesperado Porque a criança dorme quando não quer que você Durante o dia ela dorme à noite ela não dorme, é horrível Pra ela não tem dia e noite né? O dia e noite é meio que um, é um treinamento Do núcleo supraquiasmático Pra associar com o ritmo circadiano Então o recém-nascido, ele tem um ritmo circadiano dele Só que é um ritmo circadiano molecular Regulado pela ação de hormônios
1: O que é um ritmo circadiano? É. Assim, então, Ritmos circadianos
3: são Ritmos biológicos Que o seu organismo tem ao longo de períodos do dia Então, por exemplo, 24 horas É, é quando se tem os ritmos circadianos Então, uh, por exemplo o Seu cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse Quando você acorda Você tem um pico de cortisol, um pouquinho maior Aí ele vai baixando durante o dia No meio da tarde aumenta de novo E à noite aumenta mais antes de dormir é, Independente do que acontece No seu dia, você tem essa variação esperada isso é um ritmo circadiano. O ritmo vigília-sono é um ritmo circadiano. É, Ciclo hormonal, por exemplo, já é um ritmo ultradiano. Né? Dura mais tempo, dura um mês, dura só um dia. Então, o nosso corpo tem vários desses ritmos, né? E o sono é um deles. Então, causa material, causa formal, causa eficiente. Causa eficiente é o comportamento de dormir. Né? Tipo, você, o nosso, você pode dormir acordado? Você dorme de olho aberto? Então, eu queria,
2: eu, eu queria, eu, eu queria falar um pouco sobre isso, que é... Por que, que eu sinto o, o sono mais gostoso quando estou assistindo palestra? Ah! <risos> então, de, defina gostoso. Ah, é. Aí baixei. Quando Até eu é cadeira. Sabe essa cadeira que você falou que tem a cadeira tendo igual material? Post... Porque a cadeira tem todos aqueles elementos que ela precisa para existir. aonde é, eu assisto palestra lá no teatro, parece que faltam desses elementos aí que você estava falando, que é o encosto da cadeira, sabe? Porque as cadeiras são ruins. Mesmo assim. Eu, parece que eu não, eu não ligo pra isso quando eu tô assistindo palestra. Vem um sono que eu, eu consigo dormir de pé, cara. Você assiste palestra sempre no mesmo horário? Não, 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 não é sempre no mesmo horário, não. Vai variando? É, quando tem, e, as, e todas que tem, pode estar tá muito interessante. Elas normalmente são bem interessantes. Uhum. Mas não interessa, eu tô com sono, eu vou dormir. E você tem a mesma coisa com podcast? Não, não, Também? concordo. Com... <risos> na prévia do podcast pode ser, mas na, durante a gravação eu, eu não tô dormindo.
3: Não, 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 não. Mas quando você tá ouvindo um outro podcast... Um outro, um outro outro qualquer. Você fica com sono? Não, então não. Então eu vou te dar uma sugestão. Da próxima vez que você for assistir a palestra, fica de olho fechado. O que que pode ser que, assim, como como você tem a informação visual mais auditiva, né, você está vendo e ouvindo, se você assiste uma palestra, em geral, não sei que tenha vídeos, alguma coisa muito ilustrativa, em geral o que importa é o que você está ouvindo, não é? Então, às vezes vezes você está cansado, né, às vezes você está meio cansado, e como você tá usando muita capacidade atencional visual, sendo que a informação não é tão útil, você vai ficando cansado. Então, uma, uma sugestão, já que você, para maximizar o efeito da, do, do, da audição, fecha o olho. Fica de olho fechado e vai ouvindo. Você vai ver que sua capacidade atencional aumenta muito. Você consegue aguentar
0: muito tempo antes de Doutor, dormir oh, Dalton, é, quando for fazer isso, fica no fundo, porque o pessoal vai ficar meio chateado. Olhar tu com o olho fechado lá, ouvindo.
1: É, leva um óculos.
2: Aliás, eu, 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 eu queria pedir desculpa aí se alguém já, já deu uma palestra pra mim, eu dormi, viu? Eu queria pedir desculpa que não é. Não foi sacanagem, não né? Não é descaso com o seu trabalho, viu?
3: Não, eu quando eu dou aula, eu, eu, eu falo pras pessoas, oh, se você ficou sem dormir, vem na aula mesmo assim dorme na aula. Vai, você vai reter alguma coisa Não, não deixa de vir por causa eu disso, também. não importa
0: Professor eu, não br-
2: eu não brigo com os meus alunos Meus alunos estão ouvindo aí, ó Não brigo com vocês que estão dormindo na minha aula
0: é, Alunos de baixega,
2: univos Levem travesseiros e lençóis É isso aí, é
3: Professor. isso aí Pode dormir assim Pode avador. dormir à vontade Então <risos> é, a, causa, a causa eficiente diz respeito ao, ao dormir Então é possível dormir, por exemplo, de olho aberto Que é o que acontece com o um caminhoneiro
1: É mesmo, né? Tem esse o problema O caminhoneiro aí. fica cheio de
3: rebite lá e ele não consegue dormir Aham uhum. Aí chama rebote, né? O rebote de REM, ele acontece se você tá, você tá tão privado que a sincronização do seu cérebro Ela acontece, mesmo com você em vigília. Então você tá de olho aberto, só que se eu colocar um EEG na sua cabeça, um eletroencefalograma, o padrão do seu cérebro tá muito parecido com sono. É, ela ela tá de olho aberto e só que ela não responde. Desculpa, gente. Ela não responde, né? Ela dá uma desligada mesmo. Então você pode Sim. dormir de olho aberto. Se você imagina que você levou um nocaute. Bateram em você, né? E você caiu duro. Você tá dormindo?
0: Ah, assim. É, não.
4: Não.
1: Pode estar tá morrendo. Não, eu
0: nunca, eu nunca
3: tomei um nocaute, né? <risos> ah, você
1: to... você é. vai estar
4: tá morrendo. Você
3: morrendo, É o hard
4: reset, hard reset é, isso daí. Então,
3: sono, sono não é coma, não é um nocaute, é diferente. Tá? Então, por exemplo, e você tomar levar um soco e, levar, e ser estrangulado é diferente. Um, um é por um golpe, então é realmente uma coisa física, né? Uma pancada. O outro é porque você perde oxigênio. Então o neurônio perde a capacidade de fazer potenciais de ação. Qual dos dois é pior? A longo prazo? Você ficar levando estrangulamentos frequentemente ou sendo nocauteado? O segundo.
1: O estrangulamento.
3: <risos> Deus, eu, eu, eu não sei, sinceramente. assim Parece o um purgatório. Você vai é pagando todos os seus não, pecados.
1: Eu acho que é parar de ter
3: oxigênio. Então, então a, a sensação. Ó, já levei os dois. Já levei um nocaute e já fui estrangulado. Meu Deus, no- que vida é essa? O nocaute é horrível.
4: Pegar a briga é, que rua. eu não contei uma ah, tá. história, né? Que
3: eu passei um tempo em Toronto, né? Fiz um pós-doutorado lá. Aproveitei pra... Serena ajudou. E entre os dois, é muito pior tomar o um nocaute. É, o soco, ele lesiona uma área do cérebro mesmo, né? Então, essa área fica pouco funcional. Quando você perde a oxigenação, uma vez que ela volta, o, ce- o neurônio volta à atividade dele normal. Né? Só, assim, o, o que... Você tomando nocautes por uma década, por exemplo, você vai ter Parkinson, né? Vai ter problemas graves. Se você tomar estrangulamentos por 10 anos, você talvez não tenha isso, talvez precise de 20. Talvez demore mais.
0: Eita, poxa, entendi, entendi. Alguém já fez esse estudo? Sim, sim. Porque me parece muito difícil encontrar uma população que sofreu estrangulamentos por
3: Não, e (risos) Estrangulamento não tem tanto, com boxeadores tem vários trabalhos, né? Do, de ah, boxeador, é, e... boxeadores,
0: então. futebol americano também, né? Deve ter muita coisa.
3: Outra coisa importante. O... Você acha que a gente dorme é, 8 horas é o ideal pra gente?
1: Depende é, da defende. pessoa. Acho que
3: depende é. da pessoa, né? Ah, então é isso. É, qualquer, qual, qual a quantidade mínima de horas que uma pessoa pode dormir, eu acho, para ser saudável? Saudável. É, tem que ser uma pessoa. Rapaz, eu já ouvi gente que dorme três horas. É, mas a pessoa. Pera, fica essa di...
2: pergunta é. É pra dormir em palestras?
1: Vai, <risos> <risos> chega, só vai dormir. Entra
2: na contabilidade, <risos> né? Palestra, normalmente, é uma hora. Então, uma hora eu acho que é
3: o... o, é o mínimo, né, Gordo? Eu vou, vou dar isso uma hora. Uma hora é muito pouco, uma hora é muito pouco. Assim, você, tem, você tem uma regulação genética, isso tem genes que coordenam isso, do coronotipo. Coronotipo é que períodos... Assim, se você é uma pessoa mais matutina ou vespertina, sabe? Se você é uma pessoa que dorme mais tarde ou dorme mais cedo. E o cronotipo, ele, o cronotipo diz respeito ao horário que você tem fa, mais facilidade em dormir e a quantidade de horas. Claro que tem um jogo, né? Você consegue jogar umas horas a mais, umas horas a menos. Mas, normalmente, 70% da população tem um cronotipo misto. Entendi. Então, uhum. que ela nem é muito matutina, nem muito vespertina. Então, ela consegue dormir, por exemplo, 10 da noite e consegue dormir 1 da manhã, sabe? O vespertino mesmo, ele não consegue dormir antes de 1, 2 da manhã. E o matutino, ele vai dormir 9 da noite. É o vôo. O matutino o, o eu vou. <risos> é,
0: basicamente é, Isso pode variar durante o, a, a vida? Pode, ou... varia,
3: então, ah, varia tá. in...
0: então isso explica
3: Muita coisa, é isso O, o, o bebezinho dorme indiscriminadamente A criancinha até 7, 8, 9 anos Ela é mais matutina Então ela dorme 9 da noite até 7 da manhã Ou o adolescente é mais vespertino Nossa, eu era muito vespertina. É uma sacanagem, é uma sacanagem existir colégio às sete da manhã. Estudar
1: às 7 horas não então, existe,
3: não é existe. Meu. Isso dá tudo errado para adolescente. Oh,
1: eu vou te contar a minha adolescência. Sabe o que que era? Eu dormia uma hora da manhã, eu entrava na escola às sete. Aí eu tinha dois intervalos. Eu dormia das sete, assim, das sete às nove uhum. direto as duas primeiras aulas. Acordava no meio do intervalo. Aí começava o dia. Né? Aí eu assistia às duas do meio porque tipo, beleza. Aí, antes do almoço, dava aquele sono, eu dormia os dois últimos horários. Minha vida inteira, colegial inteiro foi isso.
0: Ah, oh, que beleza. <risos> olha, olha, isso é muito verdade. Isso é muito... Deixa eu... Eu queria compartilhar também aqui uma experiência que eu tive. A época mais produtiva da minha vida foi... É, na época que eu tava fazendo vestibular, tinha que ficar estudando muito aquele negócio todo. E eu passava o dia com sono. Quando eu dormia há menos 10 horas e pá, acordava cedo. Aí teve uma época que eu me arretei de sabe do que mais. Eu dormia de 8 horas da noite e acordava de... 6, 7 da manhã. Eu nunca, na minha Sim. vida, eu nunca rendi tanto Sim, é... quanto nesse período.
3: Então, eu, eu falo eu, eu falei isso em várias Tem na rodada que eu falei isso. Eu fui num Jovem Nerd, também falei isso. Não é pra você pôr despertador pra hora que você vai acordar, é pra você pôr na hora que você vai dormir. Então, uma das coisas mais importantes pra manter a qualidade do sono é você dormir no mesmo horário. Se for sempre no mesmo horário, nossa, ajuda muito, muito. Você pode até dormir um pouquinho menos, mas ajuda muito. Começar no mesmo horário. Dorme sempre no mesmo horário religiosamente, assim faz um um mês, você vai ver. Faz muita diferença. Então, a regulação genética, ela regula a quantidade de horas. Então, o que se tem noticiado, assim, de registro, o mínimo, assim, que uma pessoa conseguia dormir, fazer todos os ciclos de sono, dar tudo certo, é três horas. Mas era o caso de um cara, era pouca gente.
0: Muito específico, né?
3: É, então, tipo, esse cara, ele não pode aparecer no jornal falando... Ah, se eu consigo dormir 3 horas, você também consegue é, Besteira é. Uhum. Besteira, não faz nenhum sentido Então tem muita gente que é um curto dormidor Que esse é o um nome que a gente dá, né O cara precisa de poucas horas, é, só que ele acha que tem insônia Então ele vai no médico, ah, eu tenho insônia Eu acordo 4, 5 da manhã não consigo dormir mais Aí, Ele acha que tem insônia e, Mas você fica cansado? Você tem algum problema? Não Aí ele faz o exame, não, ele é um curto dormidor Fala que bom, é, que bom.
0: Invejo, né, invejo A gente passou tanto tempo escutando sobre esses temas e eu eu não queria terminar esse episódio sem tu falar sobre o teu trabalho, né?
3: Eu eu trabalho com dois temas. Vou falar só o de sono mesmo, que é o mais importante. Então, a a, a minha pesquisa atual no no Instituto do Sono, lá no no Departamento de Psicobiologia da Unifesp, é sobre a conectividade cerebral. Então, como os hemisférios do cérebro se conectam do ponto de vista eletrofisiológico. E qual que é o efeito da apneia do sono na degeneração dessa conectividade?
0: Certo. O que é a apneia do sono?
3: Então, a apneia do sono todo mundo já viu, pelo menos, ou tem. Que é um fenômeno que quando você dorme, você relaxa. E a partir de uma certa idade, para homens é a partir dos 30, às vezes antes. Pra mulher é depois da menopausa. Os músculos da garganta começam a ficar mais flácidos e a garganta fecha. Então, no início, a pessoa começa a roncar, né? Quer dizer que o ar tá passando com dificuldade. Só que aí chega uma hora que ela fecha. Então, todo mundo já deve ter visto alguém que tá roncando, parece um caminhão. E, de repente, para de respirar. Tá roncando e do nada para. e Aí Aí, aí dá um tempinho, faz uma força e volta tudo de novo. Aquele coisa terrível. Isso é uma apneia. Pra você ver a gravidade disso, o seu organismo entende a apneia do sono como se você estivesse afogando. Porque tá fechada a garganta, então o seu corpo tem todo um reflexo ventilatório já neural, né? Pra... Tomara que nunca aconteça com vocês. né? Mas quando você se afoga, primeiro você tá sem ar, o ar não entra, então começa a aumentar a quantidade de gás carbônico, a pessoa desmaia. E aí o corpo vai tentar... Quando, depois que você desmaia, tem um reflexo respiratório Que é respirar Então ele respira água E aí nesse momento que você respira água, você acorda de novo
1: Nossa, fica até sem arte Só de pensar É uma é das isso.
3: piores mortes possíveis É morrer afogado E a mesma sensação da apneia Então o cara tá com a garganta fechada, não entra ar O corpo faz esse reflexo respiratório né Pra forçar a saída de ar Abre a garganta de novo Só que em vez de entrar água, entra ar né? Então isso é uma apneia você tem a apneia do sono diagnosticada se você tem pelo menos 5 desses eventos por hora. 5 desses eventos de parada. Mas você tem facilmente, você consegue pegar na população, uma pessoa com mais de 30, 40 eventos por hora. Nossa, a é? pessoa... é um sofrimento dormir. Que então, e, o engraçado é que não. A pessoa acha que ela dorme muito. Porque ela, o que, que acontece? Ela está num sono profundo, ela tem a apneia, acorda. Né? Só que ela não acorda, ela não percebe que acordou. Então ela só tem esse reflexo respiratório, o ar sai... E ela volta a dormir de novo. Então o sono é todo fragmentado, sabe? No início, quando a pessoa é jovem, ela tá no começo da apneia, né, do histórico de apneia, ela acorda. Então ela acorda, acha que teve um pesadelo, ou ela acorda sufocada. Provavelmente ela teve uma apneia. Conforme ela não trata, vai tendo isso mais, mais vezes o corpo acostuma. E aí tem micro despertares. O cérebro dela acorda, mas ela não. E aí o sono é horrível. Então você chega para um apneico típico assim... Ah, você dorme bem? Eu durmo. Qualquer lugar que eu encostar, eu durmo. E ele tem apneia. E, e não é pra você dormir muito. É isso, levanta a mão, né? É, não é pra você dormir mas eu, muito.
4: Mas eu não tenho apneia. Né? Tem, não.
0: Não tem, é pouco. Você pouca. fez exame? Eu não ronco. Não você fez exame? <risos> ah, meu Deus do céu. Olha, o Dalton ele dormiu uma vez antes da gente se mudar. no <risos> ah. na casa do amigo nosso. Parecia que tinha um trator com um motor Desafogando e alguém Mas eu fazia isso
4: de, isso de ficar parando? fazia isso de ficar...
0: Parava parava, parava. Eita, te meu cachorro aqui agora É não, é não.
4: <risos> Ó, Então tem que procurar um médico aí pra ver se a apneia
3: Então é. tem que fazer a polisonografia e o exame né Exato. E aí a gente fez um, um estudo epidemiológico em São Paulo né E a gente viu que a prevalência de pessoas em apneia em São Paulo Era 32% Caraca, 32% das pessoas de São Paulo. É, Por um, isso que o povo é estressado. Isso não é só em São Paulo, não. Em vários outros estados tem outros estudos que é bem alto. Então, é isso
0: que eu ia perguntar. Os dados em outros estados também mais, são mais ou menos nessa Mas, mesma... Da né?
3: magnitude. Entre 25% e 32%. Então é bem alto
0: Mesmo em cidades Em cidades esgotarias Não deve ter nada não, tem, né? não ou,
3: ou tem? tem Em algumas cidades menores Tem Mas é alta Porque o principal fator Associado com a apneia É a obesidade Ah, ah,
0: tá. e aí, então, ah tá. Faz sentido Então o problema
3: é esse É a obesidade ter,
0: tá, é perder o bucho muito. É Tanto é que a pessoa <risos> Tipo
3: você, você chega pra pessoa pede, Ela faz exercício Faz uma dieta Perde um pouco de peso A apneia some mas um, algum dia ela não some mais. Quando a pessoa já é muito idosa, ela vai ter eventualmente. E aí o meu, a minha pesquisa é isso. Porque normalmente as pessoas têm apneia, bem, é muito prevalente. Elas não percebem que tem. Porque ela ronca, mas, ah, tudo bem. Só que aí o que, que acontece? Como você, entre aspas, afoga, é, é o mesmo mecanismo de você ficar sufocado. Vai faltar oxigênio no seu cérebro, né, você vai ter uma hipóxia. E essa hipóxia, a, long, a médio e longo prazo, afeta o funcionamento do neurônio. Só que assim, não é que os neurônios param de funcionar, eles diminuem a capacidade de conectividade. Que é uma coisa, é um princípio bem de engenharia elétrica, né? Então quando o quanto mais forte o pulso, mais longe ele chega. Né? Quanto maior a diferença de potencial, mais longe chega. Se você tem um capacitor, né? bem coisa de colégio, você tem um capacitor e esse capacitor está quebrado, ou ele perde. É... O capacitor é um negócio pesado e grosso, né, para guardar os, os elétrons. É, se você diminui a espessura, ele guarda menos elétrons. Se o cérebro está em hipóxia há muito tempo, ele perde a funcionalidade, então os neurônios perdem um pouco, da, entre aspas, da grossura deles, e aí o sinal neural que eles transmitem chega ao menos longe. E aí a conectividade entre os hemisférios é menor. Isso tem um impacto no comportamento? Direto? Não. Mas tem um impacto, sobretudo, na memória. Esse é o problema. A gente fez um estudo em 2007 pegou as pessoas em 2007, aí eu sabia quantos por cento tinham apneia, e a gente foi seguindo as pessoas. Então, até 2016. 2016 elas voltaram.
4: Só acho que que se lembraram, né? Eu né? lembro. De voltar.
3: Então, não, a gente ligava pra elas, né? A gente ligava, (risos) ia buscar Ah, e tudo. a
1: piadinha né? não pegou, tá?
3: É, então. Então, em 2006 eu sabia quantas pessoas tinham apneia ou não. Né? E como eu fui acompanhando eu, eu, eu sabia quantas pessoas tinham apneia E buscaram tratamento E quantas não buscaram Então a, a ideia é que ao longo do tempo Foi diminuindo a conectividade Quando eu vi elas em 2016 A conectividade das áreas cerebrais delas Estava menor das, Daquelas que não trataram para a apneia E a gente fazia testes de memória Nas pessoas Elas estavam pior a, a, Teve uma queda significativa Na, na qualidade da memória só que a, a queda da memória não era tão grande Para a pessoa perceber que não lembra Porque quando você percebe ah, que não está lembrando Já está muito grave Você entendi, já está tá com demência Quando você
0: lembra que não está lembrando mais das coisas É porque a situação já está já tá, tá difícil,
3: Já está difícil Então você não precisa esperar a pessoa ter demência entendeu? Não precisa esperar ter o um início de demência, de Alzheimer né? Mas você consegue ver Um declínio considerável né, Da qualidade da memória então, e isso tem um impacto, é, eu, eu trabalhei em vários lugares, né, mas eu junto da Unifesp eu trabalhei no Núcleo de Estudos sobre Violência da USP. Então minha veia de sociológica vem de lá, né? estudei bastante com o Sr. Sérgio Adorno, e a gente fazia análise de dados populacionais juntos. E aí eu aprendi uma coisa que é geostatística, né, que tem um geoestatístico muito bom lá, que é o Marcelo, e, e aí eu fiz um mapa, como o estudo era populacional, eu fiz um mapa de São Paulo, do, da, quais bairros de São Paulo tinham mais e menos apneia. Então tinha como fazer o mapa, e aí a gente cruzou esse mapa com os mapas de acidentes de trânsito em função do horário. E aí as regiões que tinham mais apneia tinham mais acidentes de trânsito durante o dia, por exemplo. Eita, de Período Caramba! É, 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 só um estudo associacional, né? Não é, não é causalidade nem hum, nada, é nada, só associação. É, louco. E, né?
4: e o... Pode ser uma correlação espúria Pode, pode se, se pá. Mas essa é
3: só Pode ser multicolinear então. é, e aí, o... é, pode o ser pode, também Então o que, eu, o que eu tenho feito agora De pesquisa é isso, né, trabalhar em Indicadores de conectividade neural Então eu, eu tento Eu tento incorporar na minha pesquisa atual, né Os aspectos biológicos Os aspectos, aspectos psicológicos Porque aí eu entrevisto as pessoas Vejo que tipo de problema de memória que ela tem Qual que é o impacto disso, né então, tem alunos que trabalham com a parte mais quali, o aluno que trabalha com a questão mais hard, hard mesmo, da programação. Né? Tem aluno que trabalha mais com a questão da causa final. Qual que é a ideia evolutiva, por exemplo? Isso está bem inicial ainda, mas qual que é a ideia evolutiva? Por exemplo, é, nós somos o único animal que tem a nhopineia com exceção do seu pug. É, que,
0: porque... Porque... <risos> então, é, é isso que? É isso que eu ia dizer. A é,
3: Nina é a, isso, a essa artificial, tem, viu?
0: Né? Isso.
3: Que ela é uma sedação artificial, inglês. né? Joga esse cachorro no mato, não dura dois é, dias. né? Ou... Então,
0: <risos> ele não dura. É... Então, é, é isso que eu ia dizer. Você um falou que o leão, porque é predador, dorme muito. Então, esse meu beco aqui, esse meu cachorro, ia ser o maior <risos> então, predador da história. só, só, faz, só dormir, faz dormir. Então. E provavelmente ele vai morrer de.
3: Provavelmente os cachorros vão morrer de demência. O oh, rapaz, é, tadinho.
0: Eles... É, ele já, já tá <risos> caminhando. Eu não queria falar nada não, mas ele já, já tá os tá finais. É, então acontece. É...
3: É. E, e nós somos o único animal que tem a apneia, e, e um, uma explicação pra isso é pela linguagem. Ah... como a gente fala, a gente tem que ter a garganta flexível, né? Então isso é adaptativo, aumenta... É, é altamente adaptativo falar. Só que depois dos 30, 40 anos, você já teve filho, o azar o seu, a seleção natural não tá nem aí, aí você tem a E os passarinhos? É. Então, nesses. O passarinho. Que não passarinho
4: sabe. também não usa a garganta pra, pra, pra. Mas ele não usa a garganta pra se comunicar também?
3: Não, sim, mas não. Ele, ele solta ardo né? É. O, o padrão fonador dele é diferente. Tipo, o, o, não é usar
0: O
4: a padrão fonador é. da gente é meio que única, então, em relação ao
0: resto do.
3: É
1: única. E ele não dorme deitado. Pressionando. Exato.
0: Ele, ele não tem que publicar artigo, é. ele não tem que pagar a conta.
1: É,
3: ele não... é bem por aí. Não, mas o, a estrutura foradora dos passarinhos, mesmo pega, por exemplo, o papagaio. Né? O hum. papagaio, ele. A, se você olhar a estrutura foradora dele é bem rígida. Então não é tão flexível quanto a nossa e tal. Então é, isso é bem único, humano. E, e aí entra numa discussão que eu, que eu vou, tô começando a estudar também, que é a questão da própria definição de doença. Porque, por exemplo, a pneia do sono. É, ele não é uma doença, ele é um coproduto de um processo evolutivo, que é a linguagem. Né? Então, você não se cura da pineia, você não tem como se curar, não é uma cura, é, é um, uma qualidade, é um estado, é, é, faz parte.
4: Tem que aprender a lidar com Isso, ela. Isso, né? ela
3: vai acontecer. E aí, tem várias outras doenças que são assim. Né? Então, um caso, por exemplo: Daltonismo. É, pode ser um Daltonismo, é um caso. Mas um outro caso é um, tipo de, é um gene, que me fugiu o nome agora. É um gene presente em pessoas que têm uma grande facilidade de correr longas distâncias. Em pessoas que têm resistência, né? Ele é um gene muito prevalente. Então, se você tem lá 18 anos e você compete por uma, sei lá, uma cidade, qualquer lugar, um país, você faz esse teste genético e descobre, olha, você tem esse gene, que bom, você vai ser um bom corredor. Só que esse gene também é associado com uma maior <risos> chance de Parkinson. Então se você tem 70 anos. E descobre que tem esse gene. Pô, que mal, você vai ter Parkinson. Se você fosse jovem, você ia ser um corredor. É.
1: <risos> Pensa por esse lado. É.
3: Que alívio. Entende, tem um trade-off aí, né? Então, é, é, e, é. É, é, o estudo dessa relação entre as quatro causas e o impacto disso na sobrevivência do indivíduo ajuda a gente até a repensar o conceito de doença. E talvez trocar ele pelo conceito de condição. Então, é uma condição existencial, não é uma Sim. doença que aí é o problema da medicina, né? a medicina confunde sintoma com comportamento é... a, a psicologia também confunde sintoma com comportamento o tempo inteiro, e de novo é, é... o que eu tento no, no limite é tentar juntar as áreas por exemplo, eu sou o único professor do departamento de psicobiologia, psicobiologia que é psicólogo o resto é biólogo Nossa. é, é biólogo, biomédico, médico não, nada contra não tem, mas é... pela historicidade não, é, pois é, mas... falta isso mesmo
0: essa distribuição, né? De você não, não ter mais psicólogos trabalhando com isso, é realmente mas, mas
3: tem uma razão óbvia, que a psicologia no Brasil é uma piada. Ela é muito mal dada. Então, o, o psicólogo não se forma e... um cientista. O psicólogo se forma um, um psicólogo, que, é, que é, é bem aquela representação social. Fica dando conselho, que vai trabalhar com as energias da pessoa, <risos> que vai, sei lá, juntar floral de bar com, com hipnose. com Tá tudo errado. Entendeu? Tá tudo errado. Então... Não é que as, as áreas expulsam o psicólogo, é que o psicólogo é mal formado, mesmo. Você não forma psicólogos Sim. para serem cientistas. Você forma para uma coisa que eu não, nem sei direito o que é. E a, a, a psicologia no Brasil ela é militante demais no sentido ruim, sabe? De defender as igrejinhas e tal. Ah,
0: entendi, entendi, entendi. De ter uma espécie de dogma Sim. e se apegar a ele, né?
3: Isso, isso vale para várias outras áreas. Né? Que, que Tem que quebrar isso. No momento de estudar fenômenos complexos como política, como saúde, como educação. Você tem que ser interdisciplinar. Você tem que eu não sou de humanos exatos ou biológicas. Eu eu estudo. Entendeu? A parada, É, um um é um isso. Né? vou estudar é a parada isso. e acabou.
4: Já que a gente falou tudo, tudo que a gente podia compreender agora sobre quais são as boas características de um pesquisador como você abordar vários temas e conseguir unilos ele de forma magistral diria inclusive eu quero saber de você o que, é que você acha né da nossa perspectiva para a ciência visto essa situação que a gente tem hoje de vários cortes e várias várias evasões de cérebros do Brasil para finalizar aqui nosso episódio de uma forma bem pontual vamos dizer assim, o que, é que você acha que, que hum. tem pra, pra, pra amanhã na ciência do Brasil? Nada. Nada? Não tem
3: nada. <risos> Não, é, é, eu, eu, eu tenho uma, eu é, tenho uma postura é. bem diferente de vários <risos> colegas meus, assim, é, em relação a isso. Nunca houve perspectiva, na verdade. Sabe, é isso que é engraçado, assim. Tudo bem, você pega 15 anos atrás, você tinha mais dinheiro na pesquisa entre aspas o governo incentivava mais e tal, tal, tal você tinha mais dinheiro para pesquisa mas você nunca teve uma perspectiva para pesquisa perspectiva é algo que perspectiva para pesquisa é algo que depende de duas coisas educação científica que é diferente de produção científica né? a produção científica produzir ciência é muito chato né? os experimentos coletar os dados dá certo faz de novo dá errado o dia a dia da ciência é muito chato não é para qualquer um é, vários alunos chegam para mim no final da graduação e falam ah você acha que eu devia fazer pesquisa eu sempre falo não se você está em dúvida não faça pesquisa se você está em dúvida não faça se você não está em dúvida você não vai me perguntar ah, então boa sorte porque tem tem um lado da, da, da pesquisa científica que é essa parte chata mesmo que as pessoas não sabem o que o cientista faz então se, se eu perguntar para vocês ah por exemplo o que que um bancário faz ou o que que um engenheiro faz né é, as pessoas conseguem imaginar representações sociais do que fazem né? então você consegue criar uma expectativa do, de como é, se eu vou gostar e tal nem eu sei o que um cientista faz na verdade, porque o que eu faço é um, um padrão de ciência é um tipo, então a, a ciência a rigor ela não é um trabalho tipo, se você se formar como um operário meio que afasta você do pensamento científico para você ter de fato uma perspectiva em ciência no Brasil, você não precisa formar todo mundo assim mas você tem que abrir um espaço de formação de indivíduos, de pessoas que queiram, em educação científica. E o que é a educação científica? É você, que nem as graduações fazem isso, infelizmente, é você mostrar para a pessoa como formular a hipótese, como testar a hipótese. O método científico não é uma coisa, o método científico é uma ferramenta. Então, por exemplo, se eu tenho um martelo, eu posso não querer usar esse martelo para pregar um prego. Falei, eu não quero, eu quero pregar pregos usando minha testa. Fica à vontade. Não vai ser muito funcional, você vai se machucar, talvez você morra. Mas o fato de você não usar o martelo não exclui o martelo da capacidade inerente dele de pregar pregos. A ciência é isso. Você pode falar, ah, eu não acredito na ciência. Azar o seu, você se não acredita. Na... Você é muito crente na ciência. Eu não... A ciência não é uma coisa que demanda crença. A ciência é uma ferramenta, é um método. Se você usar esse método, é o melhor método que a gente tem para testar hipóteses. Ah, então se eu usar a ciência, quer dizer que eu vou estar certo? Não. Você vai conseguir afirmar uma certa afirmação que você tem interesse com a menor incerteza possível. Então, se você quer usar o método científico, e por isso que é importante para os adolescentes, para as crianças, se você educa uma criança com educação científica, ela vai perceber que tem duas coisas que não existem, que é a verdade e a certeza. Isso é muito libertador. Muito libertador. Né? Então, você vê isso, por exemplo, na na carreira profissional formal, como bancária, talvez você tenha alguns exemplos, de questões de assédio. Por exemplo, acontece muito assédio moral, sexual nem vou falar, assédio moral, em empresa, muito. Por quê? Por que que em geral acontece assédio moral em empresas? Porque tem alguém que acha que sabe alguma coisa e alguém que acha que entende. O, o, o raciocínio científico é algo que diminui Essa questão do pequeno poder Porque se toda vez que você for Alguém te faz uma pergunta né? ah, é, O que, que você acha sobre tal tema E você não tem nenhuma evidência Para falar daquele tema Você vai falar, não sei E acabou a discussão Ah, mas aí você é muito chatão porque você não conversa Não, eu não sei, eu vou estudar depois a gente conversa sabe? Se isso fosse incutido nas pessoas A educação científica né? Se isso fosse um projeto do Estado mesmo a educação científica, no sentido de testar hipóteses, verificar não se você está certo ou errado, mas o quanto a informação que você tem reduz a incerteza daquilo que você quer falar. Você tem que mudar totalmente seu jeito de pensar, que é onde a pessoa se pega, né? ela se prende. Então, a, a, a aí toda se a pessoa não é, educa- é cientificamente educada, ela sempre vai cair no argumento ad hominem, que é ficar te xingando. E aí eu falo, ó oh, isso é argumento ad hominem e a discussão acabou aqui eu sempre faço isso, aí a pessoa fica mais puta ainda né? porque eu não respondo mesmo, eu não respondo mesmo, desligo né? e isso pode ser incentivado em toda e qualquer pessoa né? e isso é uma política de Estado isso não é uma coisa só de educação, não é uma coisa só da sua professora, do seu professor é uma coisa do Estado fazer isso formular a educação científica isso vai promover, em última análise pensando na causa final uma garantia do Estado de direitos mesmo então, por exemplo, por que que é, você, você ter a liberdade de falar tudo aquilo que você quer não quer dizer que tudo é verdade, não quer dizer que tudo está certo. Só que como as pessoas não têm uma metodologia de como aprender a aprender, elas não conseguem filtrar. Né? E é uma coisa que o Popper fala muito. Né? O Popper fala que você tem que ser intolerante com a intolerância. Né? Então Ele até, tem até um artigo muito legal, que é uma simulação computacional que fizeram uma simulação computacional em que todas as pessoas podiam falar o que elas quisessem. Inclusive coisas que eram negativas. né? Coisas que eram preconceituosas, enfim. No limite, a sociedade acaba. Por quê? Tem tem tudo a ver com a discussão da fake news. Por quê? Porque uma informação mais preconceituosa ela é emocionalmente muito mais afetiva e interessante para as pessoas do que uma informação cientificamente embasada. Né? Então, se você der liberdade para todas essas informações que são cat, né, que são mais sexys, assim, as pessoas passam a duvidar da realidade por conta dessas informações. E aí o estado de direito se quebra. Né? Então, uma, uma, uma das tarefas da educação, da ciência, não, não da produção da ciência, da formação científica, é você ser intolerante com a intolerância mesmo. Então... É, eu, até, eu até brinco com... Eu sou muito amigo das, das meninas do Mamilos, assim, né? do, que é um outro podcast do P9 sensacional. Né? Eu gosto muito. Eu brinco com elas que eu falo que tem o efeito Mamilos nas pessoas. Porque a, a iniciativa do podcast delas é fenomenal de sempre botar vários lados numa, numa questão. Né? Então você sai muito bem informado. Né? Mas tem questões que não tem isso. Sabe? Se você colocar que tem dois lados para tudo, as pessoas vão negar a lei da gravidade. Sabe? Você chega num ponto bizarro. Tem certos condicionantes básicos das coisas, e esses condicionantes quem dá é a ciência, é a base, é o pensamento científico, é o que baliza a base das pessoas, sabe? E não, não, não existe na história do Brasil uma perspectiva de de formação em ciência, né, é, das crianças. Não, não existe. O que se teve, por exemplo, em governos anteriores era que tinha muito dinheiro e aí você ganhava um volume. Né? Então, ciência Sem Fronteiras, por exemplo. O saldo dele não foi bom. Saldo, na minha opinião, o saldo dele não é bom. Porque você ganha no volume. Né? Então você mandou um monte de gente... É, até uma piada que a gente fazia, que era o Turismo Sem Fronteiras. Né? Que você mandou um monte de gente para fora e a pessoa não tinha capacidade para isso. Então uma, uma, solução, uma solução muito melhor era pegar esse recurso. É, você não tem, sei lá, 100 mil pessoas geniais ao mesmo tempo. Você vai ter 100 então mantém uma quantidade de recurso constante e vai fazendo as seleções para ter sempre verba disponível para essas pessoas não é uma coisa indiscriminada né que quando o governo acaba acaba tudo o, o, as nações que têm melhores desempenhos em testes educacionais hoje em dia são nações que, t- que tiveram políticas de educação para além da ideologia política então trocava uhum. o partido mas continuava aquilo ali tinha que ter uma continuava é, o... Uhum. o método né o método tem que valer então só que isso só se aplicou em, em, em nações que passaram por miséria econômica. Pega a Coreia do Sul, pós, pós a Guerra da Coreia. tava tudo desgraçado, né? Não tem recurso, é um paísinho pequeno, é onde tem que investir em tecnologia. Então teve décadas de investimentos, tigres asiáticos, a coisa cresceu. O Japão, a mesma coisa no pós-guerra. A, a Europa também, a Europa em várias áreas... teve por conta de guerras, coisas do tipo teve problemas econômicos e aí foi um investimento coletivo mesmo o problema é que o Brasil é muito rico isso atrapalha um pouco também tem tem análises econômicas interessantes que mostram a relação entre desempenho em pensamento científico e o desempenho econômico como o Brasil tem muita riqueza natural muito lastro é, a gente fica à mercê da ideologia que muda a cada quatro anos
4: quer dizer, a, a gente meio que tá, que tá num, numa roda, num um redemoinho sem fim, então é, é, a perspectiva ela não é muito boa porque nunca foi boa né? isso, resumindo nu-
3: a história então nunca foi melhor, esse é o ponto porque nunca teve sabe nunca teve Entendi. uma política de verdade né? tinha épocas que tinha mais dinheiro e menos dinheiro
4: é, é só gente no poder querendo se manter no poder né tipo, não, tem, não tem uma política realmente ah, vamos o, o povo o povo tem que né? envolve a própria formação vamos política melhorar, delas melhorar.
3: desculpa a formação científica delas sabe então é, é uma coisa completamente indiscriminada tem que começar alguma iniciativa assim dada a análise de outras situações uma saída possível, que eu espero que não aconteça, é o Brasil quebrar, e não ter nada, e aí você começa. Né? É tipo, é a gente virar a gente virar a Coreia dos anos 60, é virar o Japão do pós-guerra, é alguma coisa do tipo, sabe? Virar aí a Venezuela você... de agora. Isso. Então, isso é um problema. sabe Não, não precisaria chegar a esse ponto, mas... Eu, eu, tenho, eu tenho vários colegas meus que emigraram para outros países né? tenho um caso emblemático da Suzana Herculano mas eu tenho colegas meus que antes e depois disso saíram eu nunca disse para eles que não era nunca disse eu tenho alguns alunos de pós-graduação que eu co-oriento é, eu sempre digo se tiver oportunidade, vá embora e fica por lá né? eu, eu não incentivo eles a ficar mesmo a não ser que tenha alguma razão, eles realmente queiram e tal, mas eu sempre incentivo. A, porque por produzir ciência, ciência é algo geral. Pode ser produzido em qualquer lugar. Né? É, o, o dever do Estado é oferecer as condições para captar esse conhecimento como sendo um mérito do país, e não o um contrário. É, não, não tem essa coisa de soberania nacional no que diz respeito a conhecimento. Não tem isso. É, é, é o trabalho daquele indivíduo. Então, é, isso acontece com a empresa. Então, ah, você trabalha numa empresa multinacional, você pode ir para trabalhar em outro país. Mas não tem problema. Sabe Por que a ciência não vai ser o mesmo? Sabe se, a, se a ciência não oferece condição, se o país não oferece uma perspectiva. Fica aí a reflexão, né? Fica aí a reflexão. Durma com essa.
4: É,
0: durma com essa. <risos> Ou não, 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 não durma com essa, né? Porque senão você não vai conseguir dormir, né?
4: Bom, vê, vê, vê como o episódio fechou, fechou bonitinho, né? Tipo, a gente começou falando de, de, de sociedade, começou falando sobre o sono para resetar o cérebro e, no fim, a gente viu que talvez resetar o Brasil
0: aconteça seja é bom para o sono, né? né? É. Com, com, com o cérebro e... é, Inclusive, eu acho que vale um, a gente fazer um drops, também, só para talvez, um, um... Não um drops, mas um... Pode entender debates para exatamente discutir essa questão, né, em relação a... a... Educação científica, perspectiva de, de ciências e no Brasil e tudo mais. Bem, já, já fica aqui o convite ao Taí para você retornar.
3: Obrigado. Muito obrigado pela participação. Foi elucidador. Foi uma honra. Espero que vocês não tenham ficado não. muito cansados. Não. Cansado,
1: a gente é cansado é meu estado.
3: <risos> estado de espírito. Antes da
0: gente finalizar, <risos> é. se o nosso ouvinte quiser saber um pouco mais do seu trabalho ou entrar em contato, como é que ele faz para achar você?
3: Então, o, mais, o mais fácil é o Twitter. ou É, o Twitter acaba sendo o mais fácil. Tem. No, no Lattes mesmo, eu deixo ele sempre atualizado, tenho a lista dos trabalhos. É que, como são trabalhos em várias áreas, então o melhor é mandar um tweet e aí a gente conversa. O meu vínculo é com a Unifesp, tem vínculos com a USP também. Tem o naruhodô, você pode mandar um e-mail pro naruhodô também. E com, sobretudo com dúvidas bizarras pra gente responder, que é sempre hum, bom. Que é sempre bom. <risos> Quero criatividade, hein, ouvintes? É. Isso, é sempre criatividade. Quanto mais... É a pesquisa da zoeira. A zoeira não pode acabar, não. A ciência acaba, a zoeira ah, não. Eu...
4: Título <risos> do episódio. A ciência acaba, a zoeira não. Exato. É. 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 É.
0: É. Rui, Rui, Sais, B.
3: Tem o naruhodô. Mas manda um tweet... Vou ficar ficar à disposição, quem tiver interesse em saber um pouco mais, tô tô aí.
0: Certo, inclusive, Altair, se alguns dos nossos ouvintes tivesse interesse, por exemplo, de visitar o laboratório, qualquer coisa do tipo, Instituto do Sono, isso seria possível?
3: Sim, sim, é só combinar.
0: Certo, só falar com você lá? É possível, sim. né? Ótimo, então, ouvintes, aí não com a oportunidade, você que mora em São Paulo,
1: Tá com
0: sono, vai lá dormir um pouquinho. Exato. Vai ficar olhando pra você. Vai ser meio creepy. Vai ser meio creepypado. toda plantada. Talvez
1: tenha uns fios assim, se você se predispor.
0: Pois bem, Altaí, muito obrigado, Bom, viu? Foi um grande prazer um ter prazer. você
3: aqui. E... Muito obrigado. Foi um
0: prazer. é isso, rapaz. Foi todo nosso. É, então, é, nos queridos ouvintes, fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. E aí, até já. Tchau, tchau. Até já, pessoal.
1: Eu não agradeci. Altaí, obrigada.
2: Eu também não agradeci. <risos> Muito obrigado.
1: Carol Fugioca. Carol Fugioca. Isso.
2: Uh, 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 caramba. Caramba <risos> <Que
1: difícil>.
0: Depois
4: me
1: tira outra
0: foto. Quem
4: lacera?
1: Essa foto a gente cara... vai usar pra dar spoiler no. No episódio. Ah, tá bom. Você é, caramba, bom, o né? Esse é o Carol Fudioca
4: aí? Carol Fudioca aí. Quem lacera.
5: Olá pessoas, estamos aqui começando mais uma sessão de e-mails e comentários desse maravilhoso episódio, que é o episódio de número 44. E hoje estamos aqui eu, o Navara, e também vem aqui Checão. Dá um oi aí pra galera, Checão. Opa, e aí? Tamo aí de novo. E agora estamos tomando aqui a cadeira de vez, porque... Tonho agora foi excluído da gravação de e-mails para sempre. Tomamos de de assalto aqui, né?
6: E a gente tá aqui gravando naquele intervalinho entre natal e ano novo pois é naquele recessinho ali né entre os entre os entre as comilanças né melhor
5: dizendo exato todo mundo naquela barriga cheia se feia a preguiça desgracenta. por aí no Brasil tá tá quente que só poxa né menino tá tá bem quente aqui viu mas assim de
6: vez em quando dá umas tempestades né porque quando tá calor não vem chuva né vem tempestade vem o o famoso granito a chuva de granito mas tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. No geral, tá tranquilo.
5: Bate até uma certa inveja. Eu, eu tava ouvindo agora o áudio, o áudio que a Catarina mandou no grupo, né? E ela falou: não, vou mandar um áudio porque não tá dando pra escrever. Eu tenho certeza que é por conta do frio nessa desgraça dessa região.
1: Hum.
5: <risos> Vamos lá, então, começando aqui, a, a, a nossa super sessão. Vamos. Vamos começar pelos recadinhos. O primeiro recado é sobre o nosso querido amigo Tonho. Ele lançou um novo um novo website pessoal, né? um portfólio dele, onde ele explica as pesquisas, né, a produção científica dele e ele está fazendo de uma forma totalmente mastigadinha que está muito fácil de entender. Ficou muito muito massa. Então o, o, o site aqui é amarinhosn.github.io E eu vou deixar o link no post aí Pra galera poder verificar E até o momento ele já colocou Três das publicações dele lá E tá muito massa O segundo recadinho, Tchecão, qual, qual é que é desse aqui?
6: Nosso ouvinte JL Pita fez um questionamento lá no Twitter, perguntando sobre a possibilidade de colocarmos o Pode Entender lá no Deezer. E eu queria falar pra você, João, que essa. É, já estamos trabalhando nisso, já arduamente, e logo logo aí estará nos seus ouvidos, através do Deezer.
5: Eu queria também indagar, né? Porque recentemente a gente entrou no, no Spotify, né? Sim. E nós já estamos presentes no, no iTunes e tudo mais. Eu queria aproveitar para indagar ao, ao João Pita o motivo dele ir para o Deezer, né? Isso aí é uma coisa que é muito interessante para a gente saber. Então, se você puder aí, João, é, mande para a gente ou no Twitter ou...
1: Para quem é do Brasil é o Twitter.
5: Nos outros contatos que você já conhece há muitas décadas e esclarece aí para a gente qual é, que, qual é que a, a sua vontade.
6: É, assim, eu, eu, eu acho que eu já sei mais ou menos a resposta, porque... Se eu não me engano, uma das operadoras aqui dá o acesso ao Deezer de graça. Então, pode ser que seja isso, né? Pode ser que seja isso. É é bem bem legal isso. Pode ser que seja isso, mas a gente também, com certeza, tem pessoas que preferem o Deezer a qualquer outra plataforma. aí hoje a gente tem várias outras, né? Até o YouTube agora tá entrando nessa de disponibilizar álbuns, né? O YouTube Music.
5: Sim. Sim, é verdade, é verdade. Eu penso, inclusive, sobre a viabilidade de, de a gente pensar em um conteúdo para YouTube do Pode Entender. É, mas fica, fica aí, né? Quem, quem sabe a gente conversa. É. é,
6: tá no ar. Tá no ar, quem sabe. 2019 tá chegando, a gente faz, costuma fazer aquelas as, as, os desejos né o ano novo e tal. <risos> Com certeza vai estar tá lá escrito em algum tópico lá, vai estar tá, vídeos do Pode Entender. E se você quer ir também, ouvinte, tá aí seu feedback... O que você gostaria de ver em vídeo do nosso podcast?
5: Boa, isso seria massa.
6: Tem potencial para ser bem legal aí. Então agora a gente vai para os comentários.
1: Sessão de comentários.
5: Pois, o primeiro comentário, então, ele é a resposta da resposta da resposta. O nosso querido Allen, que, que tá muito ativo na nossa sessão de comentários, muito obrigado, Allen. Ele nos mandou um, um esclarecimento e um comentário sobre o episódio anterior. E ele diz o seguinte, salve, salve, entendedores! Estou nas nuvens com esse cast. <risos> muito, muito bom, velho. Um, como é bom entender um pouco mais uh, de aviação e também o coração do avião, o motor. Ah, sim, meus caros acidentes de carros matam mais pessoas em um dia do que o avião mata em um ano inteiro. Minha adorada, Carol, o x chapéuzinho zero se se lê x elevado a zero. Na matemática, todo um número elevado a zero resulta em um. Assim, o gráfico formado por essa equação será uma perfeita linha reta. Foi uma tirada muito boa, viu? Tá de parabéns. O domínio ocorre em linha reta ainda, mas o conhecimento cresce em forma exponencial. Logo, a expansão também. Quero um cheiro. Abraços. Além, um grande cheiro para tu. Muito obrigado pelo pelo esclarecimento esclarecedor, esclarecitivo. Eu vejo você nesse episódio, espero. Temos indicações? Temos indicações. Manda a vinheta aí. Indicações, indicativas. E qual é que é a sua indicação, Tchacão?
6: Bom, a minha indicação é um podcast. Que anda aí Gerando aquele famoso Burburinho Olha só. Nas redes sociais Que é o, a mais recente temporada do projeto Humanos, referente ao Caso Evandro lá, lá nos anos 90, não sei se você se Recorda, era bastante comum Sumiço e sequestro De crianças Inclusive teve até uma novela que, Acho que é da Glória Pérez Que tratou disso E Nesse caso aqui O, o, o Caso Evandro Trata-se, né, obviamente, do Evandro uma criança que sumiu numa cidadezinha do litoral lá do sul e todo o desenrolar dessa história você acha que, tipo assim, ah, uma criança foi sequestrada, depois acharam a criança morta e caso resolvido. Não, o negócio vai virando uma bola de neve que o negócio bate, tipo, lá em Brasília, nos Rapaz. poderosos, pres... é, o negócio é pesadíssimo. Então assim, se você curte o formato de storytelling, né, o Ivan Mizanzuki, que também tá por trás lá do Anticast, conta muito bem a história e se eu não me engano, né, uhum. ele até comenta isso no, 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 lá no podcast foram 3, 4 anos de pesquisa que ele foi atrás e leu processos e teve, teve acesso a várias coisas do, do processo, áudios, depoimentos, ele foi atrás disso e destrinchou aí até agora em seis episódios agora em dezembro de 2018
5: Rapaz, mas então ele tem, tem um approach mais jornalístico assim?
6: Sim, ele tem uma coisa Coisa jornalística e tal. Que massa! E ele não é aquela coisa maçante, sabe? De tipo, que às vezes a pessoa não não, não curte muito coisas de. Ele ele é contado de uma maneira bem didática e ele vai, uhum. às vezes, ele para e faz algumas é, observações sobre o caso, é, opiniões dele, esclarece bem o que, que é fato, o que, que é opinião dele, e você fica criando teorias na sua cabeça. Aí, se eu não me engano, ele tá no hiato agora e volta agora, se eu não me engano, em fevereiro. É muito bom, é muito interessante, você fica sempre instigado a, a, a querer ouvir mais e mais e mais e recomendo bastante, ouçam lá, tem no, em todas as as plataformas. Esse, onde você está ouvindo aqui agora, pode entender, pode procurar aí que tem aí o projeto humanos.
5: Cara, que doideira, mano. Eu, eu acabei de favoritar aqui, já tá, já tá salvo. Esse, ele foi produzido pelo Anticast, correto? Mano? Isso, isso, isso. Pois, pois. Rapaz, eu vou muito ouvir isso. Eu fiquei, fiquei muito interessado, velho.
6: Ouça, ouça ou você que você vai... é, é, é de explodir cabeça mesmo, é um negócio muito louco. Bom, enfim, e qual que é a sua
5: indicação indicativa? A minha indicação indicativa é um tanto mais feliz, contente, pra enganar a humanidade, fingir que a gente é bonzinho. <risos> pra quem é interessado em pixel art, você sabe o que é pixel art? Pixel art? Sim, sim, tô ligado. Pois, pra quem é interessado em pixel art é, e já tentou fazer, sabe que é um inferno começar e é muito difícil de tomar inspiração. E eu venho aqui recomendar um canal, um, um canal não, ó um, um, um perfil no Twitter que se chama Pixel Dailies. Basicamente, a ideia desse, desse perfil é que, a cada dia, eles vão lançar uma hashtag, certo? Uhum. E aí, uma galera assim do mundo todo vai fazer o pixel art deles com, com base naquela hashtag e pingar o Pixel Dailies. Então, a cada dia, você tem vários estilos diferentes, várias pessoas diferentes contribuindo com é, a forma como eles enxergam Pixel Art, né? Para mim tem sido muito útil. Eu eu ainda não consigo fazer uma produção muito boa de pixel art, mas assim que que der eu começo também a postar os meus. É,
6: não, eu abri aqui, é bem bem legal, tem umas coisas muito bacanas aqui, tipo, coisas que eu com certeza não conseguiria fazer. Acho que nem se eu pegasse pra colorir mesmo, no no, no papel, eu não conseguiria fazer, mas é é muito, eu eu admiro bastante esse... Esse tipo de arte, né? Hum. Porque você vê que... É, é Se você, tipo, aumentar aqui a, a, a imagem, aqui você, você visualiza uma... Tipo, que não é simplesmente uma cor só ali, né? Sim. Tem toda a questão de, de sombra, de fundo, Sim. de iluminação. É uma coisa muito bem
5: elaborada. É assim, o processo de produção é totalmente bizarro, assim, pra pixel art. E eu acho que só é menos bizarro do que a arte digital... Eu esqueci o nome do estilo agora Mas tem uma galera que não, não faz traço pra pintar Eles pintam com cor, saca? Sei, então eles vão sei, jogando sei, a ligado. cor assim, vai borrando a cor e misturando E fica aquela maçaroca deliciosa Pois é, mas enfim, fica, fica aí a dica E agora a gente pode pular pra nossa leitura de e-mails Que aqui tá tendo um monte Bora? Bora, roda a vinheta!
1: sessão
6: de e-mail. O primeiro e-mail é do Sostinis Neto e o Sostinis diz o seguinte: E aí pessoas, mais uma vez para parabenizar pelos últimos episódios que não pude comentar nem mandar e-mail como foi solicitado. Eu quero deixar marcado aí que eu fui um dos que le- um dos que selecionaram o pode entender na pod pesquisa 2018, valeu, a gente que agradece só muito obrigado isso foi, vocês não sabem o tanto que isso foi importante para nós foram 18 pessoas que mencionaram a gente, mas vocês não sabem o tanto que esse número significou a gente aqui, a gente que fica aqui principalmente eu aqui que fico mais, é... a gente né, nós dois né, que ficamos mais no backstage e tal, tipo, correndo atrás o Nicolas aí, tipo, correndo atrás de coisa do site, eu correndo atrás Atrás de edição e outras coisas que logo logo vocês saberão. A gente gosta muito de ver quando podcast é reconhecido através dos e-mails, através de comentários, galera no Twitter, no Instagram e agora pode pesquisa que foi uma coisa assim que meio que não, não vou falar a palavra coroou, né? Porque eu acho que é tipo meio que uma finalização, né? A gente não quer finalizar isso, mas foi muito legal a gente aparecer lá, 18 pessoas pode ser considerado pequeno para muitos, mas para a gente fez uma diferença enorme muito obrigado sós e a todos aí que tipo nos mencionaram lá na pode pesquisa 2018
5: pois e, e como estamos aqui para virar o ano né todo mundo tá fazendo a listinha de coisas a fazer em 2019 e tudo mais vocês aí que votaram não pode entender como o principal podcast da pode pesquisa 2018 né bons hábitos a gente perpetua então continua aí 2019 já sabe né quem não fez, dá tempo de consertar, tá bom? 2019 <risos> é um ano de boas providências. E bora espalhar a palavra, né? Sim, é, sim. Que é isso aí. Eu não quero influenciar no ano novo de ninguém, mas né, tem, tem um podcast aí que é muito massa de, de
6: divulgar. É, cara. bem legal. Divulga aí o nosso podcast. Preferência, marca a gente. Olha, pode entender. Vai lá no Twitter, por exemplo. Alô, arroba pode entender. Presentei o podcast pro fulaninho. Marca lá o fulaninho, se puder.
5: Que a gente agradece você na hora e já vai lá encher o saco do fulano perguntar qual episódio que ele mais gostou. Exatamente. Bom, então vamos lá para o segundo e-mail. Pois, o, o segundo e-mail ele é de uma pessoa que, apesar de dar peiras por aí, ele fica meio bravo às vezes. O, o nosso querido Fábio Pereira Bravin. Olha aí, de olha aí. Brasília. Olha aí. O Tonho não tá aqui, mas o espírito ficou. E vamos lá, o, o, o Fábio lá de Brasília ele diz o seguinte. Olá, Cheguei ao Pode Entender pela entrevista do Tonho e da. Aí, uma pequena correção, ele escreveu Carol, mas era a Catarina, né? Sim, sim. No, no podcast Ondem, que aliás é um podcast muito massa, dá uma conferida lá. Logo que eu cheguei, eu ouvi o, o, o episódio Linguagem e Percepção de Mundo, com um episódio sobre física e motores de avião, eu decolei junto. Já estou aprontando a lista de episódios para a maratona. Além dos temas e conhecimentos, a atmosfera do podcast é cativante. Parabéns. Vida longa ao Pode Entender e aos seus integrantes. Já estão no meu top 5 e. E certamente irei acompanhá-los de perto. muito bom, Fábio, muito 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 obrigado. É, a, a mensagem de carinho é maravilhosa, mas principalmente quando quando você me manda uma uma coisa dessa como decoler junto num episódio que é sobre avião, em, dá para perceber que você entendeu a atmosfera, você entendeu a ideia do podcast. tá mesmo. junto com a gente, <risos> tá no mesmo barco. muito obrigado. Espero ver você no, no, no próximo e-mail. E eu espero que você goste, inclusive, tenha gostado desse isso aqui vem no final, né? Espero que você tenha gostado desse episódio. Foi feito pra vocês. Muito obrigado. E é isso aí. Isso. Então, e o terceiro e-mail, olha, teve bastante e-mail. De quem mais poderia ser? De quem mais? Olha aí. O cara que organiza todas as viagens da família, não é? O Vitor Guia.
6: E o Vitor diz o seguinte. Olá, pode entendedores! Aqui sou eu novamente comentando mais um ótimo episódio. Pode entender 40. Eu gostaria de parabenizar essa maravilhosa equipe por mais um maravilhoso episódio. Obrigado. Como sempre, ri muito com vocês e às vezes ri de vocês também, mas é aquela risada respeitosa. A gente sabe, a gente sabe. Eu não tenho medo de voar em aviões, mas é bom saber o lugar mais seguro e o lugar em que se morre mais rápido. Afinal, quando for morrer, que seja com o mínimo de dor. É, é verdade. Eu gostaria de dizer que gostei muito da participação da doutora Tamara Guimarães, porém não vou voar em um avião sem asas. Afinal, a natureza está há bilhões de anos selecionando animais voadores e todos eles têm asas, até onde eu sei. Um avião sem asa é contra a natureza, mas é brincadeira. Afinal, foguete não tem asas e voa. Por fim, gostaria de defender o título de casal que mais mas recebeu o cheiro pedindo um cheiro para minha esposa Itatiana Guia. É verdade, Vitor, vocês estão ali. Acho que vocês estão o casal mais cheiro, cheirado, do pode entender. Vocês estão ali. Se não for no top 1, tá ali no top 3. ali. Mais um cheiro para você, um cheiro para Itatiana e continuem comentando, mandando e-mails que a gente gosta bastante. E quando for voar, vocês já sabem do melhor lugar para voar. E a questão aí do foguete é uma questão aí, né? Eu não sei se aquilo lá é considerado voo, né? Eu, eu como leigo aqui, acho que ele ele mais pega ali a propulsão e sobe. É,
5: isso isso é uma questão um tanto filosófica, né? Porque o avião também, a maior parte do tempo, ele ele não voa, ele plana, né? É. É verdade. Olha aí. Mas o foguete, deixa eu pensar aqui, o foguete, ele... mas isso... Isso com uma cachaça no copo dava uma conversa tão boa. Mas como <risos> a gente tem que
6: terminar aqui, porque o episódio foi gigantesco, vamos correr aqui e deixar as, as filosofias para é, outro episódio.
5: Pois... <risos> pois então, mas aceitamos aqui o seu protesto por mais aviões naturais nessa vida e é isso aí, se bora. Agora vamos, a, a gente vai pro, os cheiros, né? Os cheiros mais cheirosos da cheirosfera, cheiro que ó. É,
6: exatamente.
5: Tem vinheta, né? Roda
6: a vinheta.
4: Sessão de cheiros
6: Então os primeiros cheiros a gente vai só repetir aqui, né? Que foram pedidos agora nos, tanto nos comentários quanto nos e-mails, né? Que foi do Allen, lá no primeiro comentário que a gente leu. E agora da Itatiana e do Vitor, o casal mais cheiroso, tu pode entender. Então, um
5: cheiro pra vocês. Cheiro muito grande. Vocês são maravilhosos, maravilhosos, principalmente porque vocês votam em quase todo episódio. Eu, eu, eu quero que continue assim. papai tá orgulhoso.
6: Exatamente. E a gente teve um. A gente fez um, um, um teaser desse episódio. Per perguntando lá no Instagram quem é o nosso convidado. Quem acertar seria ganhar o cheiro. Então, vamos lá para as pessoas que acertaram o nosso convidado. Então,
5: a nossa primeira pessoa a ser cheirada nessa cheirosa (risos) é a nossa querida Marília Tomia. E o próximo menino, quem é?
6: É o Rodrigo Ribeiro Cruz Santos. E a próxima pessoa... É a Aline Pacheco.
5: E, por último, o Matheus Vasconcelos Cortese. É lá do Dragões de Garagem. E, gente sintam-se muito, muito bem cheirados um um cheiro muito gostoso na alma de vocês e, rapaz, eu eu fiquei assim impressionado, porque eu mesmo não não, não saberia não.
6: Eu erraria, com certeza eu erraria, aliás, eu nem chutaria pra não não passar vergonha, né? Não passar vergonha, (risos) né? Exatamente, é melhor você ficar calado, tal, ficar quietinho só observa de longe, espera o episódio sair. E lá no no grupo do Facebook Que é onde geralmente a gente costuma Abrir né, o o tópico lá Para vocês pedirem os cheiros Tivemos pessoas lá que pediram cheiros Pelo grupo, e a primeira pessoa Foi o José Rodrigues de Oliveira Neto Que disse o seguinte Eu quero pedir um cheiro para o meu irmão Walber, ou Valber, vamos de Walber Walber Rodrigues É, deve ser o Walber mesmo, mas se não for o Walber Você me desculpe aí José E me desculpe aí o seu irmão o Albert para ver se assim fácil ele escutar o maior e melhor podcast em linha reta do mundo e Recife. E um pra mim, pra comemorar que passei num concurso pra professor da maior e melhor universidade em Reta de Recife. Só falta defender o doutorado agora em janeiro. Mas, ô José, você já já é vitorioso, primeiro por escutar o nosso podcast, não, mentiras. Você é vitorioso
5: aí por ter conseguido... Mentira não, essa essa é a maior conquista que qualquer pessoa pode ter nessa face da terra. Exatamente,
6: exatamente. Então continue aí nos escutando. (risos) Mas aí, parabéns Por essa conquista aí Que você você seja muito feliz Aí na universidade Dando aulas e propagando o seu conhecimento E põe seu irmão aí Pra escutar a gente, porque a gente Precisa de mais pessoas ouvindo E espalhando a a palavra do, Do maior podcast em linha reta
5: Isso aí, José, muito obrigado Um cheiro muito grande, um cheiro para o Albert Rodrigues e parabéns pela decisão, é, é, essa é uma profissão realmente muito linda, somente de, de se pensar sobre o impacto que causa. Espero que, que você continue é aqui conosco. Exatamente,
6: sim, sim. E
5: o segundo cheiro, pra quem é? O próximo cheiro, é... eita, pera, aqui eu tenho uma pergunta conceitual. Ah, né? vamos lá, vamos lá. Elionai Moura, Elionai Moura ele curtiu. O nosso episódio, ele o nosso tópico de cheiro, curtiu. Sim. E ele comentou, finalmente mais um episódio. Merece cheiro ou não merece cheiro? Olha, se, se tratando do Elionar eu acho que ele merece
6: sim, porque ele é uma pessoa que tá aí conosco há bastante tempo, sempre comenta, sempre manda e-mail, tá sempre interagindo conosco. Então, por mais que ele não tenha pedido, né, ele só tenha comentado aí sobre... Sobre a a publicação desse episódio, eu acho que conta assim Então, Eleonai, um cheiro aí pra você, é?
5: Um um cheiro muito grande, muito gostoso, aconchegante e nos vemos no próximo episódio, viu? No no próximo você faz assim. Vamos vamos já lançar aqui a thread, hein? Vamos lá. No próximo episódio você vai lá, pede um cheiro e já marca uma pessoa nova. Fala, ó, manda um cheiro pra esse fulano aqui... E é assim Exatamente, que e se o fulano aí
6: não, Por acaso
5: não for ouvinte Você fala pra
6: ele, fulano, tem um podcast aqui Que eles falaram o seu nome Escuta lá pra você saber o que, que eles falaram Olha aí que legal, só não, não conta nada Não conta nada, só fala que citou o nome da pessoa
5: Muito bem, ó, eu ouvi dizer Que estão falando 10 coisas sobre você Você não vai acreditar qual é a sétima
6: Exatamente
5: <risos> aqui é a conversão BuzzFeed da galera vamos lá, <risos> o próximo cheiro quem é
6: que a é Adriana Cabanelas quero um cheiro pra mim pros lindos do Pode Entender e pros amigos dos Dragões de Garagem e do Microbiando um cheiro da Adriana um cheiro pra galera do Pode Entender Uhul. que não está aqui conosco gravando esse, esse glorioso bloco de e-mails um cheiro para os dragões de garagem e um
0: cheiro
5: para o micro... microbiando é nós cheiro muito grande para todos vocês e muito obrigado por último e não menos importante quem foi Julie Julie Bott mandou o seguinte já que meu marido me mandou um cheiro no último episódio vai aí para ele que é Renato Bot. E ela diz ainda: Renato Bot, quero lhe dizer que o amo muito e que todo o esforço que tu tem feito no doutorado me deixa muito orgulhosa. E a todos do Pode Entender. Então, altos cheiros para nós, um cheiro muito grande para Renato Bot, parabéns novamente. E, e um cheiro muito grande para Gilde Gilde Bot. Pois é, é muito carinho, muito amor numa única mensagem só. E... Explodindo de amor. Ainda tem uma galera que quando a gente abrir o tópico dos cheiros. Essa galera foi lá no post, curtiu, é, mas não, não pediu cheiro nenhum. Então, a gente resolveu fazer o seguinte. Como o pessoal do, do Pode Entender é, é muito, muito assim fofo né, com todo mundo, a gente vai dar para vocês um cheiro de graça para cada um. Mas aí, na próxima, vocês têm que falar, ó, oh, pode entender, tal ah, cheira eu aqui, tô, tô querendo um cheiro. É muito importante o comentáriozinho ali. Pois, então, muito rapidamente aqui, o cheiro da galera. O primeiro vai para o nosso querido Daniel Moura. Sim, segundo José Rodrigues de Oliveira Neto. E o último vai para Paulo Renat. Cheiros muito, muito grandes, muito, muito especiais para vocês. E obrigado por acompanhar o podcast. Vocês vocês são maravilhosos. É
6: Isso, muitíssimo obrigado, gente. E para finalizar... Vamos deixar aqui as redes sociais, né? O se você quiser interagir conosco lá no Twitter, você vai lá no @podeentender. O Facebook, além do nosso grupo, que a gente sempre deixa o link aqui nas postagens, né? E não vai ser diferente nessa. Entra lá no nosso site podeentender.com, procura lá essa publicação desse episódio. E nas redes sociais vai estar lá o link para você fazer parte
5: lá do nosso grupo, que é onde você, inclusive, pode pedir os cheiros. É, é um grupo que vale muito a pena dizer o nome, porque é o melhor nome de grupo de Facebook que existe na face da terra. O maior grupo em linha reta da América Latina. Aqui é, é palavra mágica, é como se você estivesse jogando tíbia, saca? É ali, o maior grupo em linha reta da América Latina. E se a pessoa gostar, gostar... De mandar aí um, um e-mail pra gente, né? A gente já recebeu carta, daqui a pouco a gente tá recebendo aí video-mails, correntes e tudo mais. Como é que manda o um e-mail pra nós? Você vai lá no contato arroba pode e
6: manda pra gente lá seu e-mail, seja crítica, seja elogio, seja sugestões de pauta, a gente tá aberto. A qualquer coisa, só você mandar que seu e-mail será lido com toda certeza.
5: Opcionalmente, também pode seguir ir lá no, no site podeentender.com, clica lá no botãozinho contato e de lá você já tem um formulário lídio que ele joga direto para a nossa caixa nossa... postal. E de lá você já tem o, o contato direto sem precisar compartilhar o seu e-mail e coisa do gênero. Então é isso aí.
6: É isso, muito obrigado gente Bom ano novo aí pra vocês Que 2019 seja bom pra todo mundo aí. A gente deseja de coração Que todos vocês conquistem Tudo que vocês pretendem Não deixe de nos escutar A gente tem muita novidade aí pra 2019 Muita coisa legal aí acontecendo Um grande beijo aí pra vocês
5: Galera, um ótimo 2019 para todo mundo. Eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto e eu espero que vocês estejam também muito felizes do conteúdo que a gente vem produzindo aqui. E, cara, 2019 vai ser massa. Tem muita coisa bacana chegando por aí. E é, é isso aí. Eu vejo vocês do outro lado. Vejo vocês aí na, na, na próxima fase que vai, vai iniciar. É, tchacão, acho que é isso, cara. É nóis, vambora né Vambora que... que Vambora né Tem que atravessar o portal do ano
6: aí Daqui a pouco tem comida (risos) É isso aí Vamos que vamos então Falou,
5: muitos cheiros, muitos beijos pra todo mundo Parou